0: و اپلود میشم خود من جلسه گذشته تقریبا اول تا آخرش درباره در واقع یه جوری بیانای مدرن گرهان نظم و مشکلاتی که برای توجیه نظم وجود داره صحبت کردم. در حال فکر می‌کنم شاید بش عمده ای از جلسه درباره مفهوم قانون و این که قانون باید اونتولوژی داشته باشه و این حرفها بحث کردیم بعدم رفتیم سراغ بحث کردن درباره چیزی که بهش میگن فاین که یه جور بیان مدرن پرانه نظم بر اساس فیزیک امروز و... من تحکیدم روی اینه که وقتی به فاین تیونین میرسیم که مثلا به اصطلاح آمیانه آوانسی بدیم فرض کنیم مسئله این که قانون چی و از کجا اومده اینا حل شده باز مسئله فاین تیونین باز میمونه یعنی اصل ماجرا اینه که تا وقتی که معلوم نشه که قانون چیه و از کجا اومده و چجوری ایجاد شده هیچ چیزی علم در توجیه نظم جهان نمیگه چون این نظم در واقع یه جوری از همون قوانین ایجاد میشه طبقه ایلگاه علمی و اگرم حالا اون سوالو برداری برداریم این مسئله فانکیونیگ نشانه خیلی خوبی از وجود دیزاینه که این بحث رو من جلسه قبل کردم چون دو جلسه اخیر آپلود نشده ایمیل هایی که من دریافت میکنم از جمله سوالی که میخوام الان در موردش بحث بکنم درباره باره جلسه های مثلا چارم پنجم و این حرف هاست حالا انشالله به این دو جلسه سه جلسه اخیر در واقع با این جلسه آپلود میشن یه سوال یه نفر پرسیده که توش یه نقطه هست و اشاره به یکی از معروف سرین فیلسوفای ایتهیست معاصر که به نظر اومد بعد نیست که در موردش توضیح بدن شاید داشته باشم متن سوال و اگه نه همینطوری میتونم بگم که محتوای سوال چی بوده اه... گفتن که من اون ادعایی که در واقع داره نقل میشه رو یه, یه فیلسوف خیلی معروف ایتهیست هست ببخشید ما شما رو فرستادیم دنباله شون اومدن گفتن که من اومدم. خب یه فیلسوف ایتهیست خیلی معروف معاصر هست که به اسم دنیل دنکس که بالاخره فیلسوف قابلیه. یعنی یه دادم آدم ایتیست ژورنالیست داریم توی آدمای معاصر که از این بحثا میکنن. که بعضی‌هاشون ممکنه دانشمند باشن مثل آقای داوکینز که خیلی پیگیرانه بحثای ایتیستی اینا می با استفاده از تکامل و این حرفا که اصولا شما آثارشونو بخونید کاملا مشخصه که خیلی نمیدونن فلسفه بلد نیستن بحثاشون هم خیلی سطحی و حالا به اسطلاعی که من بکارم می برم جورنالیستی ولی فیلسوف ایتیست هم داریم یعنی آدم های باسوادی که فلسفه معاصر و حد دقیقل فلسفه مثلا تحلیلی خیلی خوب میدونن و ایتیست هست حالا اینکه که چقدر حرفای خوب میزنن و نوع بحث جداست ولی اینکه بالاخره آدمایی هستن که سواد فلسفی دارن شاید مقدار بشه گفت ذوق فلسفی دارن ممکنه علم بلد نباشن ولی ایده های فلسفیشون قابله مطرح کردن هست دقیقا از اصطلاحات فلسفی درست استفاده میکنم نایی دنیل دنت قطعا یکی از این افراد ایتیست معاصره که بالاخره جدا از ایتیست بودنش نظریات فلسفی قابل تعمل هم داشته که مورد بحث قرار گرفته توی مدام وای فایشو باید خاموش کنم سوال نکنم بگذاریم حالا من یه چند کلمه بیشتر نمیخوام از اینجا بخونم توی کتاب ایده خطرناکی داروین که کتاب معروفیه که ایشون نوشته که معلوم هم هست بیشتر در واقع درباره نظری تکامل داروین اونجا بحث میکنه میگه که ایشون اونجا این بحث رو مطرح میکنه که که اثبات وجود و واجب و وجود و قبول داره یعنی همین بحث که ما کردین این که خب از یه چیز خیلی واضحی مثلا که همین چیز میتونه ممکن و وجود باشه و برای توجیه هستی جهان باید به واجب الوجودی معتقد باشیم اینو میگه که سراحتم میگه که این اثباتا رو قبول داره ولی واجب الوجود همین جهانه همین چیزی که می‌بینی، همین جهان به استلاح امروزی فیزیکی واجب الوجود حالا ایشون در واقع این نکتر رو ذکر کردن و بعد خودشون سعی کردن که یه جوابی بدن با استفاده از نامتناهی بودن واجب الوجود متناهی بودن دنیا من فکر میکنم این موضوع رو من توی همون موقعی که بحث واجب وجود کردم توی همون جلسه یا جلسه بعدش که کاندیده ها رو بررسی میکردیم گفتم که با استفاده از نامتناهی بودن این شما بلا فاصله میتونید بگید که واجب وجود از تعریفش برمیاد که ازلی و ابدی یه جوری لایت یتغیری و ناموتناهیه اینا با خصوصیات جهانی که میبینیم سازگار نیست بنابراین به یه چیزی ماورای جهان باید فکر بکنیم ایشون یه با استدلالای همین شکلی با استفاده از ناموتناهی بودن اینا گفتن که حالا من استدلال رو نمیگم میخوام به نقل قولی که از دنت کردن تاکید بکنم که ایشون میگه واجب الوجود قبول داره ولی واجب همین جهانیه و واجبات وجود و لازم نیست زی شعور بدونی و دنت استدلال میکنه که نظمی که تو این جهان وجود دارم از تکامل ایجاد شد من میخوام در مورد این قسمت دومش که فکر میکنم از در من ضروری نبود که بحثش توی کلاس مطرح بشه اون که مثلا میشه با استفاده از نظریه تکامل درباره باره مثلا فرض کنید یه چیزی مثل نظم حرفی زد یا نه صحبتی بکنم شایدم جلسه قبل اشارایی کردم واقعا میگم از من لازم نیست یعنی چیزی وجود نداره هیچ محتوایی اینجا وجود نداره که قابل بحث باشه ولی گاهی اوقات به دلیل شهرت یه چیزی یعنی اینقدر یه چیزی رو میگن آدم ممکنه لازم ببینه که یه چیزی در جوابش بگه منظور من میکنم بگم که چقدر بی عرضه که شما تکامل رو به مسئله نظم جهان رفت بدید. و در عین حال فکر میکنم که واقعاً اگه وقت بود شاید دو ست جلسه می‌ذاشتیم درباره نظریه تکامل و اینکه چه نتایجی داره و اصلا چی میگه و این حرفا بحث بکنیم برای اینکه از بس که این موضوع توسط ایتیستا مطرح میشه که انگار نظریه تکامل یه چیزه زده مذهبی غیر مذهبی یا یه ساپورتی برای عقاید ایت توی نظری تکامل وجود دارم من با عرض مذارات خیلی مختصر در مورد تکامل بحث میکنم و فکر میکنم کافیه دیگه حالا اگه من همیشه تو ذهنم هست که این کتاب معروف داوکینز تحت عنوان ترجمه شده به فارسی انگلیسیش از گاد Illusion اون موقعی که به فارسی ترجمه شده بود یه نفر به من گفت که خیلی توی دست دانشجوها می‌بینه و میخونن و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن. من همیشه وجدانم آسوده است. من گفتم که اگه یه کلاسی بگیری من یه چند جلسه میام بحث می‌کنم بعدم دیگه اه... کلاس نگرفتن و دیگه الهی کسی هم تحت تاثیر قرار گرفتن مشکل خودشونه دیگه میخواستن یه یعنی واقعا حسام اینی که اگه بخواید بحث بکنیم باید یه کتاب اونجوری رو برداریم یه خود جزیاتش رو بخونیم یه کتاب دیگه از داکینز تحت عنوان ساعت ساز نابینا هم به فارسی ترجمه و چاپ شده وزارت ارشاد هم مجوز داده در حالی که کتاب کاملا کتاب ایتتیستیه از نظر من این اتفاق خوبیه ولی فکر میکنم از دستشون در رفته که کتابو چاپ کردن احتمالا فکر کردن کتاب علمی درباره تکامله در حالی که داکینز بیشتر این کتاباش اینجوریه که همون نتایجه مثلا فلسفی سعی کنه بگیره از نظری تکام برحال این جلسات اصلا جایی به نظر من این بحثان نیست حالا که این سوال انجام شده و من کتبا معمولا جواب نمیدم میخوام یه مقدار در مورد تکامل و اینکه چی میگه و اینکه چه چیزایی رو ممکنه بشه باش توجیح کرد و ربطی به برهان نزد مثلا داره یا نه صحبت بکنم. در این حال یه چی میگن احتیاطی هم می که من از ایمیل یه دانش یه نقل قولی از دنت رو نقل کردم اگه بعدا ثابت بشه که دنت اینجوری نگفته یه این جوری گفته مسئولیتش با این دانش که این شاید هم استاد باشم من نمیشنستم ایشونه یادم نیست که کی بودن احتمالا از بچه یکی که تو کلاس های من بودن نمیدون این نقل قول این که چقدر دقت داره وا... چون به نظر من دیگه وحشتناک چیز بدیه که کسی بخواد برهان نظم رو به طور کلی با نظری تکامل رد بکنه ولی اگه همچنان حرفی کسی زده حالا در موردش میتونیم بحث بکنیم نظری تکامل ربطی به حرفایی که ما جلسه قبل گفتیم داره میتونه چیزی رو توجیه بکنیم بذاریم اول خیلی مختصر بگم که نظری تکامل چی میگه تون احتمالاً آشنا هست دیگه که بالاخره در اواخر قرن 19 هم یه در نیمه دوم قرن 19 هم یه دانشمندی که خیلی الان شهرت داره و خیلی مورد احترام به اسم داروین یه نظری تحت عنوان نظری تکامل داد که موضوش چی بود موضوعش این بود که موجودات زنده‌ای که توی زمین دارن زندگی میکنن از یه منشأ واحدی میتونیم. در واقع یه بود که میتونیم فرض کنیم که یه منشه واحدی موجودات زنده دارن مثلا یه موجود زنده تکسلولی به وجود اومده بعد نظریه تکامل میگه که یه شما میتونید یه درخت به اسطلاح تنب... که موجودات زنده توش هستن رو در نظر بگیرید که از همون موجود تکسلولی با یه مکانیسمی که داروین توصیف میکنه موجودات زنده دیگه ظاهر شدن. و توصیتش یه طوریه که به نظر میاد که احتیاج خاصی و دیزاین نیست اوتوماتیک یه موجوداتی با یه به اصطلاح بیولوژیس دایورسیتی ایجاد میشه یعنی مثلا خزندگان به وجود میان دایناسور ها به وجود میان حالا از بین میرن بعدا نمیدونم پستانداران به وجود میان پستانداران همینجور تغییر میکنن تا مثلا انسان به وجود میاد این مثله در واقع کاری که داروین میکنه اینه که اون چیزی که ما بهش میگیم دایورسیتی تنوع گونه های موجودات زنده و پیچیده شدن ساختار این موجودات رو سعی می کنه با یه تئوری توجیه بکنه که به نظر میرسه خیلی احتیاج به دیزاین نداره این کل چیزی که نظری دار، داروین میگفت این بود و من تحکیدم روی اینه که الان یه نظری داروین کامل قبول کنیم ال نظری رو سعی میکنم بیان بکنم که هم خیلی مختصر رو نه اینکه وارد جزیات بشه و نکته اصلی اینه که نظری داروین تنوع گونه های موجودات زنده رو سعی میکنه با این مکانیسم توجیه کنه حتی نمیگه که حیات چجوری به وجود اومده نظری داروین چیزی درباره آغاز مثلا حیات هم نمیگه اونا نظری های دیگه باید براش داشته باشه بنابراین نظری داروین نمیگه که شما چجوری در کره زمین نمیگفت ممکن بعداً تعمیمایی در حد این چیزی که الان به نظر میرسه دنت میخواد تعمیم بده ایجاد شده باشه نظریه بیولوژیست بی... بی... که در بیولوژی خیلی مورد احترامه این چیزیه که من الان توصیف کردم که چجوری تنوع ایجاد میشه مکانیسمی که داروین توصیف میکرد چی بود مکانیزمش این بود که میگفت که وقتی که موجودات زنده بذارید اول قبلش یه نظری وجود داشت که توسط لامارک بیان شده بود لامارک میگفت که مثلا مثال خیلی معروفش چرا یه موجودی مثل ذرافه به وجود میاد که گردنش درازه میگه خب یه تنازع بقایی وجود داره و برگهایی وجود داره در شاخه بالای درختا که غذای خوبی برای موجوداتیه که دوستان اینا رو بخورن اینا در طول حیاتشون همینطور نسل اندر نسل سعی می به برگهای های شاخ های بالاتر برسن و در اثر مثل این تمرینی که میکنن کم کم گردن درازی پیدا می کنن. در واقع لا مارکیس که یه تغییراتی در زمان حیات موجودات اتفاق میافته مثل تغییرات اکتسابی که مثلا یه ویژگی هایی پیدا می که بتونن ادامه بقابه بتونم خودشون رو با شرایط محیطی تطویق بدن این نظریه از در بیولوژیستا خیلی جالب نبود و الان یه خورده دوباره یه نئولامارکیسمی اومده که به نظر می‌رسه یه مقداری اون لامارکیسم ابتدایی رو احیامی می‌کنه به دلیل کشفیات جدیدی که در مورد مسائل جنتیک وجود داره ولی اصلا اینا رو بذاریم که اون زمانی که این حرفو زد به نظر خیلی قابل قبول نمی اومد برای خاطر اینکه چیزی که ما مشاهده میکنیم در زیست شناسی اینه که صفات اکتسابی به ارث نمی رسن یعنی اگه یه نفر گردنش هی دراز کرد و دراز کرد و کرد و در دوران حیاتش موفق شد که مثلا یه گردن نیم متری داشته باشه میدونید یه قبایلی هستن فکر می کنم تو جنوب شرقی آسیا که با یه حلقه های رو دراز میکنن چون فکر میکنن که یه روزی زیباییه هی یعنی از بچگی حلقه میندازن های خیلی بلندی دارن ولی بچه هاشون که متولد میشن گردن بلند ندارن که این یه کاریه که همونطوری که من اگه ریاضیات یاد بگیرم بچم به دنیا میاد ریاضی بلد نیست یا نمیدونم اگه ورزشکار باشم بچم وقتی به دنیا میاد ورزشکار نیست ممکنه یه پتانسیلی داشته باشه ولی باز دوباره باید رو خودش کار بکنه تا اون صفت اکتسابی رو به دست بیاره. با این لا مارکیسم یه مقدار از لحاظ زیست به نظر میومد که تئوری خیلی قابل توضیح با توجه به اطلاعاتی که در مورد وراثت دارن نیست. ایده داروین که قطعا ایده جالب تری بود و برای همینم هم بیشتر مورد توجه قرار گرفت حداقل بعضی این مدتی مثل خیلی از ایده های یه مقدار انقلابی در شروع کار زیست خیلی نظر مساعدی نداشتن ولی به تدریج به هر حال جا افتاد همینطور که جلو رفتیم شواهد خوبیم برای اینکه این تئوری به واقعیت نزدیک پیدا شد ایده داروین این بود که نه در زمان حیات موقعی که موجودات دارند تولید مثل میکنن میگه شما فرض کنید که موقع تولید مثل یه من حالا به یه زبان دیگه ای که شاید زبان داروین نیست میگم فرض کنید که یه اختشاشی اختشاشای ایجاد بشه که یه صفاتی مثلا فرض کنید ناخواسته مثل این چیزی که الان توی زیست شناسی ما بهش میگیم جهش یه موتاسیونای اتفاق بیفته مثلا یه ژن های فعال بشن نشن یه ان DNA من دارم به زبانی که الان میدین رشته DNA یه تغییراتی ناخواسته در زمانی که داره موجود تولید مثل انجام میشه پیدا بکنه و یه موجودی با یه صفاتی به وجود بیاد که این صفت نه در پدر نه در مادرش نبوده در اثر یه رو... در اثر یه تصادف موقعی که داروین هیچ چیزی درباره ژنتیک و نمیدونم بیشتر دی ان ای و اینا نمیدونه کلمه جهش و موتاسیون و اینا وجود نداشت در زمانی که داینارفر رو میذا. این می ای ایدش فقط اینه. میگه شما فکر کنید وقتی داره تولید مثل انجام میشه، یه اختشاشایی به وجود بیاد. همونطوری که یه موجود منگول مثلا به وجود میاد و تبعن از بین میره، فکر کنید یه موجوداتی با صفات دیگه‌ای هم به وجود میان که تو پدر مادرشون نیست. میگه اینو فرض کنید. حالا در نظر بگیرید که این موجودات زنده توی محیطی دارن زندگی میکنن از توی فرزندان اینا که گاه‌گداری یه به اصطلاح اختشاشای باعث شده یه صفتهای جدیدی ظاهر بشه ظاهر بشه اگه اون صفتهای جدید با هایی که محیط داره برای ادامه بقا فیت باشن این موجودات زنده میمونن در حالی که اون موجوداتی که مثلا یه تغییراتی هم ایجاد میشه یه موجوداتی ایجاد میشن که با پدر و مادرشون فرق دارن و اونا زنده نمیمونن نکته اینه که یه چیزی تحت عنوان انتخاب طبیعی وجود داره یعنی شما اگه فرض کنید که برخلاف اون چیزی که عادت داریم که انگار هر پدر و مادری هر موجود نرماده ای مثلا یا هر موجود تکسلودی حالا به هر شکلی وقتی تولید مثل میکنه عین خودشو تولید میکنه اگه این فرض متعارف و بکنیم فرض کنیم که اینجوری نیست یعنی پدر یه زوجی یه موجود جدید رو متولد میکنن که باشون یه فرقایی داره فرقا رو فرض کنید از هیچ نظمی پیروی نمیکنه. کاملا رندوم این تفاوت ها مکانیسمش چیه دارو این توضیح نمیده این فرضیه که میگه فرض کنید اینجوری باشه اگه اینجوری باشه اون وقت یه پدیده به اسم انتخاب طبیعی میاد هر دفعه که یه تولید مسید داره انجام میشه یه واریاسیونایی به اصطلاح یه چیزای جدیدی ایجاد میشه اونایی که با محیط فیت هستن باقی میمونن یه سرشون هم از بین میرن سر 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 خب اگه اگه اینو فرض بکنیم که این واریاسیونا ایجاد میشن اون وقتی پدیده به اسم انتخاب طبیعی میاد خوباشونو انتخاب میکنه تکاملا به همین معنا که خود به خود این مکانیست باعث میشه که موجودات جالبی به وجود بیان و بقا پیدا بکنن باز دوباره مثلا, مثلاً فرض کنید موجودات اولیه چشم ندارن نمی حالا مثالی که زدم ممکنه خیلی چیز باشه دور از ذهن باشه که یه دفعه مثلا در یه تغییراتی چشم به وجود بیاد حالا در سر یه تغییراتی یه چیزی شبیه بینایی به وجود بیاد خب معلوم این موجودی که بینایی داره توسط محیط انتخاب طبیعی یعنی چی؟ یعنی این شانس بقای بیشتری داره شانس بقای بیشتری داره و شانس تولید مثلی داره یه موجودی مثلا فرض کنید قوی تره اصلا صرفا اینجوری در نظر بگیش عین شکل پدر مادرشه ولی قوی تره قدرت بیشتری داره مثلا جثه بزرگتری داره خب این قدرت بقای بیشتری داره و چون بقای بیشتری میتونه پیدا بکنه، شانس تولید مثل بیشتری داره، بنابراین فرزندان بیشتری ازش باز میمونن بنابراین یه جوری نسل جدیدی از این موجودات این شکلی به وجود میاد. بنابراین با فرض اینکه در زمان تولید مثل بشه یه فرض کرد که موجوداتی که متولد میشن عین پدر مادرشون نیستن، بلکه یه واریاسیونای در حد معقول ایجاد میشه، اون وقت میتونیم بگیم که خب از این موجود ساده شروع شده، هی این واریاسیون‌های جالب که ایجاد شدن موندن، اونایی که بد بودن هست شدن توسط انتخاب طبیلی به اصطلاح و بعد همیچو ادامه پیدا کرده، اینات نسلشون مثلا نسل موجودات پیچیده‌تری بودن، نسلهای پیچیده‌تر ایجاد کردن یه درختی از موجودات زنده ایجاد شده که نهایتاً منجر مثل به وجود مدنی یه موجودی مثل انسان شد. این کلیت نظری تکامل در زمانی که داروین بیان کرد تقریبا میشه گفت که خلاصه ایدش این یه فرض اولیه که به وجود اومدن واریاس یوناس با این میکانیسم ناشناخته ای که داروین در مدرش توضیح نمیده سراحتا توی کتابش میگه که فرض کنید اینجوری باشه و بعدا اینکه که خب انتخاب تبییرم برای اولین بار ایدش از داروینه که هر دو این ایده های جالبی هن. نسبت به مثلا فرض کنید مکانیسمی که لامارک سر میکنه برای ایجاد تنوع فرض بکنه طبیعی تر و جالبترن و کم کم هم جا افتاد هرچی پیش رفتیم در مورد اون فرض اولیه ای که داروین هیچ توضیحی نداده بود به نظر میاد که چیزای خوبی تونستیم بفهمیم یعنی فهمیدیم که صفات ارسی یه چیزی یه علمی به اسم ژنتیک به وجود اومد فهمیدیم که یه چیزهایی به اسم ژن وجود داره یه رشته دی این ای وجود داره فهمیدیم که وقتی که یه موجودی داره تولیدی مثل میکنه امکان اینکه به اصطلاح موتاسیونایی ایجاد بشه یه واریوس واریاسیونای ایجاد بشه هست به دلیل یه اختلالایی که موقع خوندن و رونویسی دی این ای پیش میاد اینا همش یه چیزهایی که ما الان میدونیم و میتونیم بگیم که تا حدودی میکان... حالا این که آید این همونیه که دا... توی تئوری داروین منظورم اینه که نه اینکه داروین چیزی نظرش بود اینکه این مقدار تغییراتی که الان ما میدونیم که موقع تولید مثل به وجود میاد که تغییرات در حد اینن که رشته دی ان ای اختلالای پیدا بکنه کافیه برای اینکه اون پدیده داروینی اتفاق بیفته یا نه یه بحث جداست و منظورم میفهمیدیانه این که اینا خب به نظر میرسه که این متاسیون هایی که ما میشناسیم اصولا به, به هم خوردن نظم و به وجود اومدن موجودات مونگول و عقب افتاده و نمیدونم غیر طبیعی منجر میشه تا به یه صفات جدید که جالب هستن مثلا خیلی سخته که شما یه رشته دی ان ای برداری مطالعهش بکنید و یه موتاسیونی بتونید ایجاد بکنید که یه چیز جالبی ازش در بیاد. ممکنه من برخلاف کسایی که خیلی نظریه تکامل رو دوست دارن و زیستشناسایی که خیلی تعصب دارن که انگار تحت فشارم بگن که همین چیزی که تا حالا کشف کردیم همون مکانیسمیه که داروین مد نظرش بود من احساسم اینه که شاید در آینده چیزای جالبی کشف بکنیم که لزوما این موتاسیون های رندم ساده این شکلی که الان میشناسیم نباشن شاید یه چیزای دیگه ای که ما نمیدونیم نباید این من بارها اینو با همین دوستان زیدشناس خودم که صحبت میکنم میگم که این وقتی یه ای یه ای تحت فشار. و مجبور به پاسخگویی معمولا به اشتباه میفته. آدمای مذهبی مخصوصا توی آمریکا خیلی نسبت به نظریه تکامل نزدیک یه غرنه که حالت تهاجم دارن که این نباید تدریس بشه این یه تئوریه نمیدونم این هنوز اثبات نشده است نباید تو کتابا بگن و این حرفا یا مثلا اگه اینو میگن باید یه نظریه غیر تکاملی را مطرح بکنن و از این حرفو کسایی که به نظریه تکامل خیلی علاقه دارن و معتقدن حالا چه ایتهیست باشن چه چیز شناسایی باشن که پذیرفتن که بدون نظریه تکامل بیولوژی رو خیلی نمیشه بیولوژی مدرن رو بیان کرد و توش کار کرد عجله دارن که جواب بدن نتیجش اینه که همین به مرز اینکه علایم مکانیزم‌های مثلا ژنتیکی که میشناسیم کشف شده فوری گفتن بیاید این همونیه که دار من فکران خود ریلکستر اگه تحت فشار نباشه آدم حالا این یه مکانیسم هایی که ما میبینیم شاید مکانیسم هایی دیگهی بعدا کشف بشه که یه مقدار تغییرات بزرگتر از اینی که الان هست ایجاد بکنه و بیشتر احتمال اینکه یه چیز خوب ازش در بیاد تا یه چیز به هم ریخته کشف بکنیم به هر حال من کاری به این بحث های داخل زیستشناسی ندارم داروین داروینی نظریهشو بیان کرده حداقل ما اینو میتونیم بگیم که در طی 50 60 سال شاید یکی قرن اخیر به طور مداوم چیزایی کشف شده که احتمال اینکه این, این نظریه درست باشه رو بالا میبره در اینکه اون مکانیسم ناشناخته ای که داروین در موردش صحبت می و تا حدودی الان چیزایی نزدیک بهش حداقل داره خب حالا بیاید این،, این نظریه رو در نظر بگیرید که اساسش معلومه چیه و به نظر میرسه حالا اگه شما اینو بپذیرید یه توجیهی پیدا کردید برای اینکه چرا موجودات متنوع جالب توی کره زمین بعد از،, بعد از به وجود اومدن حیات به وجود اومدن این چه ربطی به برهان نظم چه چجوری با نظریه تکامل میشه برهان نظم و توجیه کرد؟ برهان نظم اساسش اینه که جهان فیزیکی قوانینی داره که بر اساس اون قوانین نظم پیدا کرده خب حالا چجوری یه چیز مربوط به زیست شناسی رو من میتونم تأمین بدم به فیزیک برهان نظم توی لول فیزیک اصلا کار میکنه نظم منظو... اصلاً فرض کنید که یه جهانی من دارم اصلا حیات توش نیست باز هم این جهان منظمه منظم به این معنا که من تمام آزمایش هایی که انجام میدم نتایج مشابه میگیرم ذرات همه یه جورن کرات دارن با نظم حرکت میکنن نه از قوانین فیزیک اومده قوان... یعنی دنت میخواد بگیه قوانین فیزیک توی روند تکاملی مثلا مثلا یه مکانیسمی وجود داره که قوانین بد به وجود میان بعد از بین میرن بعد یه سری قوانین خوب باقی میمونن برای خنده همچین حرفی زادم به نظر میاد قوانین حالا در اینجوری که فیزیک ها و همه ای ما میفهمیم از زمان بیگ بنگ یه سری قوانین وجود داشته و داره جهان بر اساس این قوانین حرکت میکنه قانون جدید که به وجود نمیاد تولید مثلی مثلا دو تا قانون با هم میگه تولید مثلی نمیکنن که دو تا قانون نمیدونم واریاسیون به وجود بیاد اصلا این چه ربطی داره واقعا من برای, من برای همین میگم مثلا مشکوکم که این نقل قول از دنت باشه دنت بالاخره فیلسوف توی زمینهای حرفای زده که نقل قول میشه ازش نه تو زمین های این چیزی که الان بریم بحث میکنه بحث های تخصصی و چه جوری ممکنه پیدایش یه سری مثلا فاین تیونینگ رو میشه با چیز توجیه کرد با نظریه شبیه تکامل تولید شما وقتی نظری تکامل دارید یعنی این که باید بگید که یه, واریو... یه چیزهایی موجودن به عنوان پایه حالا ممکنه خیلی خوب نباشن فرسون میخوام یه جور ابسترکت بگم نظری تکامل یعنی من یه سری موجودات دارم میخوان موجود زنده باشن میخوان غیر زنده باشن میخوان قوانین باشن اینا حالا تولید مثل میکنن یا توی یه مثلا خروسه هایی چیزای جدیدی ازشون ظاهر میشه واریاسیون ازشون به وجود میاد به هر دلیلی بعد حالا یه شرایطی وجود داره که بعضی از این واریاسیونها ها بقا پیدا میکنن من نمیدونم اینو اصلا چجوری ممکنه بشه در عالم فیزیکی یه تئوری این شکلی رو بیان کرد که منجر به این بشه که مثلا ما باید به قوانین قوانین نظمدهنده جالبی رسیدیم همونطوری که نظریه تکامل باز نمیگه که این موجودات زنده حیات از کجا آغاز شده این نظریه که من مطمئنم دنت من یه همین چیزی نگفته به این شکلی که من دارم نمیدونم با کتاب و خون دقیقاً ببینیم اون تیکش چی میگه بالاخره قوانین اولیه‌رم نمیگه از کجا اومدن یعنی نظریه تکامل اینه که یه چیزی وجود داره از توش واریاسیون در میاد. نمیگه که اون چیز از کجا اومده که بنابراین اگه نظریه تکامل رو ببریم تو لول مثلا قبل غ... فیزیک و قوانین فیزیکی هم باز اینجوری نیست که به ما بگه که قوانین فیزیکی از کجا اومدن. نهایتا میگه که مثلا اینا چهجوری یه ورژنای جدیدی ازشون ظاهر شده. هیچ کسی هم چه حرفی اگه یه نفر ب... مگر اینکه ب... مثلا دنت بگه که من دارم به فیزیکدان‌ها یه ایده جدید میدم که اصلا یه جوره جدیدی به جهان فیزیکی نگاه کنم. الان ما فیزیکدان‌ها توی ساینس مطلقاً کسی همچین دیدگاهی نداره و اتفاقاً چون اگه یه نفر همچین حرفی بزنه خیلی نزدیک میشین به اینکه باید پاسخ بدیم که قوانین چی و از کجا اومدن خیلی فکر نمی‌کنم به نفع کسایی باشن که دوست ندارن وارد همچین بحثی بشید. بعدو نظریه داروین نظریه داروین نظریه در زیست شناسی بود قابل تأمین به مثلا فرض کنید جهان فیزیکی و نحوه مثلا پیدایش قوانین فیزیکی و اینا نیست ما اون مکانیسم اولیه رو نداریم مکانیسم فیتنس هم نداریم هیچ کدوم اینا در واقع جز چیزایی که با نظریه تکامل گفته میشه سازگار با این نظریه نیست من یادداشتایی دارم که در مورد نظری تکامل خورد بحث کنم به همون دلیل که نه فقط در جواب این چیزی که دن... دنت گفته این که... یه خورده به دلیل شیوع این بحثا این که چه چیزایی رو میشه با نظری تکامل توجیح کرد حالا یه خودشون طول کشید شک کردم که وارد این بحث بحثاستان بشم تو این جلسه نه. تو این جلسه که بگذره که معلومی که بعدم برنمی گردیم می‌خوام حداقل به یه چیزایی اشاره بکنم که اولا نکته مهم در مورد نظریه تکامل اینه که نظریه تکامل یه مکانیزمی رو توضیح میکنه که موجودات زنده جدید به وجود میان و مثلا حالا متکامل‌تر و جالب و حداقل به معنای معنایی خورده فیزیکی‌تر بگیم کامپلکستر هستن پیچیده تر هستن و این نظریه تمام قوانین فیزیک و شیمی رو از قبل فرض میگیره که هستن یعنی در یه بستر قانونمند و تا جایی که به داروین مربوط میشه در یه بستر کاملا دیترمینستیک یه تغییرات رندوم اولیه توی یه بستر از قبل آماده شده دیترمینستیک یه اتفاقایی رو در واقع پیش میبره اینجوری نیست که آدم فکر کنه که نظریه تکامل داره میگه که با رندومنس این چیزا به وجود میاد فقط یه جایی از این نظریه حرف از اینی که یه چیز رندومی وجود داره موقعی که تولید مثل داره انجام میشه ممکنه در اثر یه رندومنسی یه واریاسیون های ایجاد بشه تمام بستر این تکامل قوانین فیزیک و شیمی که یه چیزهای فیکس کاملا دیترمنیستیک هستن این خیلی شبیه اون مثالیه که اصلا اون مثال من برای توصیف تکامل به ذهنم رسیده که گوی های فلزی باشه که یه تغییرات کوچیکی میدید اینا را میفتن بعد توی یه مسیرهای حرکت میکنن به یه چیزهای جالبی میرسن موضوع دترמיניستی که وجود داره که کاملا قانونمند که این چیزا توش جریان پیدا میکنه مثلا دی ان ای اتفاقایی که توش داره می‌افته در آخر تابع قوانین شیمیه یعنی اینجوری نیست که نظری تکامل توی جهان رندوم جواب بده منو منظورم من رو می‌فهمید نه کل نظری تکامل مثل اینکه از بالا تا پایینش دترمینستی که به از میگه یه جایی رندومنس رو وارد بکنی که کمک میکنه این رندومنس به اینکه یه اتفاق جالبی بیفته بفرمایید
1: مثلا اینکه این سفیشر از این در واقع دروازه وارد این بحث میشن که مثلا دیندارا میگن که خداوند گفته من یه موجودی رو خرق کردم که این اشرف مخلوقات مثلا و خیلی موجودی پرفکتیه و این انسان رو من اومدم گذاشتمش توی زمین بعد این هم از این راه وارد میشن که نه این موجوده خیلی خوبی که میگن یه خرد شده توسط فداوند این که یه تکاملی شکل گرده و این شده در نهایت یعنی
0: ب... من میخوام بحث من اینی که ربطی به برهان نظر نداره, نداره. ولی... من در حد این که ب... یه نفر بیاد بگه آره نظری تکامل کاری به برهان نظر نداره نظری تکامل یه دیدگاه دینی که در ادیان ابراهیمی هست رو زیر سوال میبره خیلی خب هر وقت به ادیان ابراهیمی مثلا به ادعاهاشون رسیدیم اگه همچین ادعاهی دارن اونجا میتونیم در موردش بحث بکنیم موضوع اینه که شما نظمی که میبینید که ایجاد موجوداتی که می‌بینید ایجاد میشن و نظری تکامل چیزی که میگه فقط اینه که یه جایی اونسر رن، رندوم وارد شده همین نه 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 منزوره نه, نه منزوره از دترمینیسم نیست که شما چی من میخوام بگم یه بستر قانونمند
1: من خدایت کنه دارم. نه نه نه
0: اصلا یه بستر قانونمند شما ما تو کره زمین یه سری قوانین فیزیک و شیمی داریم اینا که کاری تو زیست شناسی همه بیس در طبق دیدگاه مثلا داروینی بیس زیست همین فیزیک شیمی که ما داریم اینا قوانین قوانین منجمدی دارم از لحاظ علمی یعنی ببین اتفاقهایی که میفته اون چیزی که من میگم که دترمینستیکه یعنی اینکه شما یه بستر فیزیکی شیمیایی ثابتی دارید با یه قوانین ثابت حالا یه جایی یه رندم وارد میشه موقع تولید مثل یه رشته مثلا دی ان ای میتونه یه تغییراتی بکنه یه واریاسی اونا ایجاد بشه دیگه بعد از اینکه این رندومنس ایجاد شد شما وارد در واقع محیطی میشین من نمیخوام بگم بقی هیچ چیز استوکاستیکی دیگه هم وجود نداره همه این چیزهای استوکستیک و رندومنس توی اون بستر قوانین فیزیک و شیمی اتفاق میفتن ما جاهای دیگه ای توی مثلا فرض تشکیل جنین پدیده استوکستیک داریم توی مثلا این چیزی که داروین بیان میکنه تحت عنوان این که مثلا موجود بیاد فیتنس اتفاق بیفته نه چیزی تو استوکستیک داریم چیزی که من دارم میگم اینه این نکته ای که به اگر قوانین فیزیک و شیمی نبود شما چیزی تحت عنوان نظریه تکامل داروین نداشتید نظریه تکامل داروین نمیگه در یه فضای رندومی که هیچ قانونی وجود نداره من میتونم توجیح بکنم که اتفاقی میفته الان ببینید استراکچر دی اینه ای استراکچر پیچیده فیکس خیلی جالبی با این های خیلی جالبی داره کار میکنه که بستری رو آماده میکنه که این رندم نصر روش سوار میشه شما فکر کنید یه فضایی که مثلا حالا حتی اگه بگم یه سری اتم وجود داره باز یه نظمی وجود داره حالا بیا تا این فرض کنید یه فضایی مثل یه گازی که یه سری زرات هستن هم وجود داره حرکت میکنه باز هر کاری بکنیم باز چیزی که داریم فرض میکنیم قانون توش ف... حالا فرض کنید فرض کنیم در حد ببین میخوام بگم در یه محیط بیقانون و رندوم نظریه تکامل داروین کار نمیکن نظریه تکامل داروین نمیگه من از بیقانونی برای شما مثلا تکامل میارم در بستر قوانین ف... فیزیک و شیمی که در عالم حاکم هست به اضافه حتی یه سری چیزهایی بیشتر در مورد موجودات زنده که این قوانین رو اگه من قبول بکنم اون وقت میتونم بگم که اگه یه جاهایی یه پیدای استوکاستیک اتفاق بیفته یه اتفاقای جالبی ممکنه بیفته میخوام بگم اصلا ربطی به برهان نظم به این معنا که نظم چجوری ایجاد شده نده جدای از اینکه قوانین مثلا از کجا اومدن از رندومنس به معنی خالص نمیاد. یه جایی فقط توی مجموع اتفاقی که داره می میگه فرض کنید یه اتفاق رندمی افته مستر چون از سای
1: تفکیک داره برای بستر و قوانی یعنی پیروه هر بی که جلسه ای کش فرمانده اینکه مثلا نوکی هم بود صاف کرده مثلا قوانه پرومانه پوزیک جور دیگری بیان بشه و فلا مینو ببین اینو اپلای کردم به اون که یعنی این بستره مستقل ممکنه که آنا
0: من, نمیدونم. من بحثم اینه که نظریه تکامل یک لایه رندومنس و استوکستیک رو وارد میکنه توی یه بستر قانونمند گفتم دترمینستیک شاید این چیزه یه جوری گفتن در یه بستر قانونمند یعنی قوانین فیزیک شیمی تو کاره زمین برقرارن حالا میشه یه مکانیسمای اینجوری بیاد و یه اتفاقهای جالبی بیفته من فقط اشاره میکنم برای کسایی که دوست دارن مطالعه بکنن که پوپر فیلسوف علم خیلی خیلی معروفه شاید مشهورترین فیلسوف علم قرن 20 خیلی با نظری، به نظری تکامل اراده فلسفی میگرفت که خوندنی حداقل کسایی که علاقه‌مندن در واقع دست پوپر به عنوانی آدمی که خیلی سعی میکرد روشن بیان بکنه که مرز بین علم و فلسفه کجاست بحثش این بود که نظری تکامل اصلا نظری علمی حساب نمیشه نظری فلسفی تو خب زیست چناسا و علاقمندان به نظری تکامل خیلی خیلی واکنش شدیدی در مقابل این حرف داشتن و داره. من فقط اشاره کنم که مبنای بحث پوپر این بود که میگه وقتی شما یه تئوری علمی دارید باید به شما این امکان رو بده که پیشمویی بکنید بگید که مثلا توی یه شرایطی چه اتفاقی میفته در حالی که نظری تکامل این کار رو فکر کنم مثال این مثال از پوپره میگه اگه ما الان بریم نظری تکامل چرا این کار رو نمی کنه برای که اصلا هیچ توضیح نمیده که فیتنس یعنی چی و چجوری میشه فهمید که چی فیته چی فیت نیست میگه اگه الان شما برید در مثلا کره مریخ و یه موجود زنده ای پیدا بکنید نظری تکامل به شما میگه که این فیت اون محیط بوده. نه اینکه قبل از اینکه برید به شما بگه که اونجا چه موجود زنده ای پیدا میکنید هر چیزی که پیدا شد معلومه که فیت بوده. چی باقی میمونه اونی که فیته. چی فیت اونی که باقی میمونه. میگه اینجا یه ابهامی وجود داره که به آخر فیتنس مفهوم علمی فلسفی چیه یعنی من چجوری میتونم الان بفهمم که بالاخره حرف اصلی پوپر درباره علم اینه میگه نظری علمی باید ابطال پذیر باشه نظری تکامل میگه علمی نیست یعنی که ابطال پذیر نیست یعنی من هرچی که ببینم نظریه تکامل در موردش میگه ببین این فیت بود موند و اگه چیزی را نبینم میگه اون مثلا فیت نبوده چه میدونم بالاخره کی کجا مم... در آقا سوال پوپری اینه شما چجوری ممکنی این نظری تکامل یه چیزی ببینید بگید نظری تکامل رد شد بگید آقا توی این محیط مثلا این فیت نبود ولی موند اونی که فیت بود نمون موضوعی که فیتنس تعریفی نداره که بشه باش کار کرد من واقعا به دیدگاه پوپر اشاره کردم برای اینکه فکر می کنم کسی از فلسفی علاقمند به نظری تکامل باشه که مطالعه بکنه حتما باید دیدگاه پوپر رو بخونه ولی ف... فکر می کنم که خیلی بحثای جالبی طرفدارای نظری تکامل درباره باری حرفای پوپر کردن و حرفای جالبی میشه شود زده یعنی فقط توصیه می کنم که اگه دوست دارید درباره تکامل حرف حسابی بخونید نه مثل این حرفای جورنالیستی. این ترند خوبیه. اینکه پوپر چی گفته و چه جوابایی بشته باید. خود. بریم سراغ بحث خودمون. من میخوام از طبق همون مقدماتی که فراهم کردم تو جلسات اول که وقتی شما بحث میکنید. مدل باید ارائه بدی لازم نیست مدلیتونو اثبات بکنید کافیه که بگید که کارایی بیشتری از مدل‌های دیگه داره ما الان یه چند جلسه ایه که اول یه مدل فلسفی که وجود جهان رو چجوری میشه توجیح کرد که به نظر من میشه چاره‌ای نداریم به غیر از اینکه قبول بکنیم که جهان هستی از یه واجب وجودی شروع شده واجب وجود ازلی حد عقل صفاتش اینه که ازلی و عبدی و دسیط و نمیدونم لایت و نامتناهی باشه اینا چیزاییه که بلافاصله از تعریف واجب الوجود در میاد بنابراین بلافاصله این نتیجه میشه که این چیزی که بایش مواجه هستیم توی جهان به قول عرستو کون و فساد که هیه چیزایی میان و میرن و این حرفا این یه جهان واجب الوجودی نیست این اون چیزی نیست که ما بهش میگیم واجب الوجود حالا حداقل دقیقا نظری های فعلی کلش متناهیه یعنی حجم مثلا ماده مو... یه نفر بگه آمد مثلا اون کوارکها اون بیس این جهان رو واجب الوجود میدونم بقیه چیزا روش داره سوار میشه و این حرفا از نظر علمی کل اون حجم اون کوارک ها میشه متناهیه فضا زمان یه چیز متناهیه در یه زمان متناهی در گذشته ایجاد شده و به نظر میرسه به سمت یه آینده شبیه همون گذشته خودش هم داره میره حالا آیندهشو های مختلف در ما تو فیزیک هست. بنابراین این چیزی که ما از این جهان میدونیم کاندید واجب وجود نمیتونه باشه. یه مدل اینجوری ارائه کردیم حالا من دو جلسه فکر میکنم در مورد این بحث کردیم. جلسه قبل و یه مقداری از این جلسه هم که درباره نظم بحث کردیم. برهان نظم یه جوری این ایده رو به ما میده که اون جا... چیزی که جهان در واقع شروع شده دیزاین داشته. بنابراین نیاز به این هست که یعنی از این نظر ما رو به برهان نظر یه چیزی اضافه میکنه به برهان قبلی که انگار داره به ما میگه که اون واجب الوجود زی شعور داشته نزدیک میکنه این اون واجب الوجود برهان اول یعنی اون خوا... چیزی که شبیه اون چیزی که ما مثلا بهش در الفاظ معثاری بهش میگیم خالق مثل اینکه داریم میگیم که جهان یه خالقی داشته برحان نظم ما در واقعی جوری داره میگیم اون خالق باز به زبان معثبی اگه بخوایم بگیم ربوبیت داره رب یعنی یه انگار اینکه فقط موجودات رو خلق کرده نیست مثل اینکه یه طراحی داره برای اینکه جهان خوب به سمت خوبی بره فقط واجبه الوجود برهان اول مثل اینکه فقط پایه هستیه حالا این هستی چی بشه به کجا بره چیز خوبی ازش در بیاد بد در بیاد اینا خیلی توی اون برهان در ابتدا چیزی در موردش شد در ولی وقتی برهان نظمون میگید یه خورده به اون فضایی که ما حسی که داریم نسبت به خدا به عنوان خالقی که مثلا منظوری از خلق خلقت داره یه چیزی شبیه این اضافه میشه در واقع به تصور ما از جهان هستیم اینا بحثایی بود که من کردم حالا یه لحظه میخوام اینا رو بذاریم کنار و ببینیم طرف مقابل چه چیزی میگه یعنی من میخوام اینو بگم که که به هم حرفایی که زدم گفتم من نیازی ندارم که این مدلی ارائه میدم واقعا یه اثبات های دقیقی ارائه بدم همین که یه چیزای شهودی بگم که تو ذهن آدم این مدل جا بیفته که چی داریم میگیم به نظر می کفایت میکنه. به شرط اینکه مدل‌های رقیب بهتری وجود نداشته باشه. همونطور که ما مدل‌های علمی خودمون رو اثبات نمی‌کنیم. می‌گیم که این مدل‌ها این کارای ها رو دارن. الان مدل مثلا واجبال وجود یه چیزایی رو توجیح میکنه ممکنه یه سؤالایی رو ایجاد کنه که نتونیم جواب بدیم. مثلا هر مدل دیگه. می‌خوام بگم طرف مقابل چی میگه. یعنی شما به عنوان مکتب فلسفی در مقابل چه چیزی در ارائه کردن هست احتمالاً میدونید که مکتب مقابل حالا ایتیست که یعنی قبول نداشتن یه چیزهایی مکتب مقابلی که یه حرف در واقع تحت اون عنوان زده میشه یه واژههایی مثل ماتریالیسم یا فیزی... در مدرنترش فیزیکالیسم میگن طرف مثلا اعتقاد فیزیکالیستی داره یا ماتریالیستی داره خواهد در مورد اینکه اینا ادعاشون چیه چی میگن و چه توجیه هاتی مثلا دارن یه خود بحث اینجوری بکنم در واقع فقط اینطوری این ای نیست که از یه عقیده ای ما دفاع بکنیم از حق داریم که طرف مقابل رو هم عقیده بگیم و ببینیم چقدر معقوله چه ایرادای اساسی یا غیر اساسی داره فقط اونا نیستن که میتونن ایتیست باشن ما میتونیم ای ماتریالیст باشیم میتونیم ای فیزیکالیست باشیم بر علیه اونا شروع کنیم این فعالیتی که کمتر انجام میشه یعنی رینگ مسابقه بیشتر به نظر میونسه اینجوریه که اونا مهاجمن ایتهیستن یه چیزی رو قبول ندارن بر علیهش سعی میکنن یه حرفایی بزنن بگن این برهان مثلا اینجاش یه ایرادی داره یا مثلا واجب وجود قبول دارن ولی اینجای ادامه بحث شما قبول ندارم و معمولا هم اینجوریه که آدمایی که اعتقاد دارن ته در مقام پاسخگوی من اصرارم اینه که این, ف... این رینگ نتیجهش اینه که اونی که حمله کننده است به نظر برنده میرسه شما هم باید طرف مقابل هم باید ایده هایی رو مطرح بکنه به شما اجازه بده که شما هم چیزی در مقابلش بگید اونم پاسخگوی باشه طرف این باید سوال جواب بکنه نه فقط یه طرف سوال کنه یه طرف جواب ببید آگاه افتادم از یه سوال... استاد زیاد سوال بکنم خلاص یه جایی ممکنه یه سوالی رو خوب جواب نده به نظر برسینه استاد خیلی چیز بلد نیست من اول در مورد ایتهیست من فکر میکنم اگه هر جور ادعاهای بیخود و هم بشه هی hey, شما در مقام پاسخ پاسخگویی باشید موضعتون تضیف میشه و یه شاهدی که داره داوری میکنه ممکنه احساس کنه که شما تو موضع ضعف هستید برای اینکه همش مورد تهاجم هستید هی hey, مجبورید به این جواب بدید تا اینو جواب ندیده که دیگه سوال دیگه ای می میپرسه و نتیجه خوبی به دست نمید بذارید من یه خورده بگم که ماتریالیست ها چی میگن و مشکلاتشون چیه اون روی سکر رو نگاه بکنی این لفظ ماتریالیسم قدیمی تره بعدن مثلا حدود 100 سال پیش یه خودش کمتر از صد سال پیش این لفظ فیزیکالیسم با وجود اومده که من رو سعی میکنم بگم که این جا جایی این الفاظ و متداولتر شدن واژه فیزیکالیسم علتش چیه ماتریالیسم اصولا حالا خیلی از این پرانتز خیلی مهم باز بکنم همین الان یه موضوعی پیش اومد که من سعی کردم یعنی فکر کردم همونجا این پرانتیز رو باز کنم نکردم الان چون دوباره پیش اومد فکر میکنم که وقتشه که بگم این موضوع رو سؤالی که شما پرسیدید این بود که ببینید آدمایی که از نز... نظریه تکامل کار میکنند، غالبا نظریه مقابل تکامل و داروینیسم رو میگن کریشنز و بعد کریشنیسم یا خلقتگرایی یعنی چی؟ گرایی یعنی این که خداوند این موجودات زنده رو همونطوری که مثلا در ابتدای تورات نوشته یه دفعه ریخته تو کره زنه بعد خب به نظر شما, شما یک کتاب میخونید نگاه میکنید می‌بینید که خب مثلا این یه نظری، دو دوتا نظریه است یکی خلقتگیرهاییه یکی تکامل خلقتگره ها میگن که در یه زمانی خداونی موجودات زنده رو ریخته توی زمین غاز و اردک و انسان و همه اینا شاید هم حتی خلقتگره گرایی به معنای توراتیش اینی این ای که اول اصلا آدم اومده تو زمین بعدا بقیه اومدن بلاخره یه جوری تکاملی وجود نداره دیگه این موجودات یه دفعه ظاهر شده حتی اگه بگید یه دفعه طول کشیده چند روز حالا چه میدونم الهی طول کشیده این جوریه که این موجودات بالاخره در یه لحظه مرغ اومده دیگه اینجوری نیست که از یه چیزی نشأت گرفته باشه خلقت گرایی حالت خامش اینه که برای این موجودات زنده هم جوری خلق شدن و درختی وجود نداره که اینا توش نازو پیدا بکنن همشون یه منشأ انگار حالا در یه لحظه یا در یه دوره زمانی به وجود اومدن بعد نظری تکامل میگن هرکی هر کی یه همچین کتابی بخونه به نظرش میرسه خب دیگه تکامل چقدر نظریه جالبتریه اون چه حرفی از علمی مثلا ما نمیتونیم اگه اون مو... کریاشنیسم رو قبول بکنیم خیلی چیزا رو نمیتونیم توجیه کنیم اون فوسیلایی که پیدا میشن خیلی شواهد وجود داره که توجیه نمیشه بنابراین نظریه غلط پرانتز من اینه که بدترین کار ممکن اینه که شما وقتی که یه چیزی رو میخواید بگید نظریه مقابله یه چیزی پیدا بکنید خیلی ضعیف‌ترین بیان نظریه مقابل بیان بکنید که به نظر احمقانه برسه برای اینکه موزه خودتون تقویت بشه الان شما برید با این دوستان عربستانی ما که خیلی با به ایرانیا لطف دارن و به شیعیان بحث بکنید چیزی که تحت عنوان شیعه براشون بیان میکنن و بعد رد میکنن مثلا یه چیزی شبیه اینش تشیعه علویه که در ترکیه بیشتر وجود داره که نماز نمیخونن و قرآن و قبول ندارن و این حرف را یعنی میان یه ورژنه نه اینکه یه همچین وجود ندارن اینکه بین این همه هایی که تشیعه داره که از معقول تا دیوانوار بدترینشو به عنوان تشیعهو میگن که شیعهان اینو میگن بعدم خب این معلوم احمقان است دیگه بنابراین نظریه طرف مقابل رد میشه من الان یه لحظه رفتم بگم که ماتریالیسم اینه که در یونان باستان مثلا میگفتن همین اجرام مثلا اتم ها فقط وجود دارن و جهان از همین ماتریالیسم به این معنا به نظرم مثل منم این دارم همون کارو میکنم این یه چیز خیلی ابلهانه ای مثلا یه نفر حاله 2000 سال پیش گفته درسته من بعدا میخوام چیزهای دیگه ام بگم ولی از همینجا بیس بیسو رو دارم روی یه چیز بدی میذارم که شاید حالت تضعیف کردن نظری مقابلی داره سعی کنیم که به معقولترین وجه ممکن بیان بکنیم بیانیم ماتریالیزم اصولا اینجوری بود که حالا اینکه کلمه ماتر یا ماتریال یه چیزی وجود داره در جهان همینی که جهان محسوسی که ما میبینیم حالا با نظریه اتمی مثلا این ذرات و همین چیزهایی که توی جهان می‌بینیم، جهان همینه چیز دیگه‌ای وجود نداره مثلا فرض کنید اگه من یه تصاویر ذهنی دارم تو ذهنم چه میدونم اصلا ذهن دارم فکر میکنم روح وجود داره چیزی غیر از همین جهان مادی که روی به روی ما هست وجود نداره مثلا ورژن یونانیش اینه که مثلا اطومیستن فکر میکنن یه ذرات یه جزء لایت اجزایی وجود داره و هرچی تو جهان هست اصلا این تشکیل شده موجودات زنده هم همینن فقط اینا کنار حملیه قرار میگرن یه شکل‌های پیچیده ایجاد میشه و بعدا یه خاصیتهایی به وجود میاد مثل مثلا ادراک که ممکنه شما فکر کنین ادراک ماهیت ماورای این جهان داره در حالی که همه چیزهایی که تو ذهن ما هم هست بلاخره به اصطلاح امروزی میگن که سوپروین میکنه روی همون چیز بیسی که وجود داره یعنی چیز جدای از اون نیست انسان ذهن انسان همه اینا منشأش همون جهان مادییه که ما باهاش مواجه هست این اتفاقی که افتاده الان من بگم که چرا الان بیشتر فیزیکالیست میگن برای اینکه شما وقتی یه خرد نظریات قدیمی‌تر رو میخونید مثلا تقسیم بندیشون این بود که مثلا جهان اجسام وجود داره جسم وجود داره در مقابل روح توصیف جهان اجسام این چیزی بود که ابعاد سگانه داشته باشه و امتداد داشته باشه و توی فلسفه قدیم ما یا فلسفه دکارت یه توصیفی از اینکه جهان اجسام یعنی چی وجود داشته. مثلا فرض کنید همین ذرات اتمیستی نگاه کنید ذرات وجود داره. همینجور که علم پیشرفته یه چیزایی اضافه شده. یعنی شما مثلا در پایان قرن 19 به اینجا رسیدید که بپذیرید که غیر از این ذراتی که مثلا اتم هایی که بهش معتقد بودیم که الکترون ها و پروتون ها و اینا هستن امواج الکترومگناتیس وجود دارن که دیگه اون حالت جسمانیتی که به نظر میرسید که یه تصوری ازش داشتیم ابعاد سگان و اینا رو دیگه ندارن یعنی یه می، یه میدان هایی هستن خیلی جنسشون انگار فرق میکنه با اون چیزایی که ما تحت عنوان اجسام و اجرام و اینجور چیزا میشناختیم بعد تو عواس عواست قرن بیستوم هم یه چیز دیگه اضافه شد که فیزیکدان ها یه جوری وجودشو پذیرفتن و باز جز میدان های الکترومغناطیس و اینا نیست اولا توی نظری انیشتن چیزی تحت عنوان فضا زمان اضافه شد تو به نظر میرسه اون یه موجودیتی داره برای خودش بعد یه پدیدهی تحت عنوان انتنگلمنت هم پیش اومد که خیلی چیز عجیبیه و با تو غالب اتم و نمیدونم ذرات و موج الکترومیناتیس این نمیگنجه چون یه جور تأثیرای در واقع فارق از زمان توی انتنگلمنت وجود داره یعنی یه جور سرعت بینهایت تأثیر وجود داره که اصلا تو آلمه اجرام و امواج ال... الکتروماناتیس اینا اصلا امکانش وجود نداشت و تصوری ازش نداشتیم انیشتن تا آخر عمرش مخالف وجود پدیده انتنگلمنت بود بر این که یه جوری احساس میکرد که با اون ایده هایی که در مورد فیزیک به طور کلی داره مثلا اینکه سرعت نور یه سرعت حده که ازش نمیشه سرعتی بیشتری وجود داشته باشه مخالفه این چیزی که تحت عنوان انتانگلمنت داری یه جمله معروفی داره میگه من از این پدیده اسپوکی، یعنی اسپوکی یعنی یعنی چی مثلا چیزی معروف اروا یعنی چیزی که از این پدیده انتانگلمنت اسپوکی من خوشم نمیاد مثلا نمیتونم بپذیرمش توی فیزیک همچین پدیدهی وجود داشته باشه الان قطعا جا افتاده اصلا هیچ فکر نمی فیزیکدان فیزیکدانعا مخالفش باشه که بر اساس انتنگمت الان به نظر می نوه تکنولوژی داره ایجاد میشه علت اینکه این واژه فیزیکالیسم جانشین ماتریالیسم شده اینه که منظور از فیزیکال یعنی اون انگار چیزی که فی در فیزیکیه هر چیزی که، تو علم فیزیک مشروعیت پیدا بکنه و بتونیم بهش بگیم فیزیکال قابل قبوله یعنی اگه فردا یه چیزی به غیر از مثلا فرض کنید اینجوری بهتون بگم ماتریالیستان نمیخوان یه چیزی مثل موج الکترومگناتیسی رو چیز غیر مادی حساب کنن یا یه چیزی مثل انتنگلمنت رو بگن این غیر مادیه هر چیزی که شما بتونید در واقع توی علم فیزیک در موردش بحث بکنید و وارد بشه فیزیکتان را بپذیرنشون یه چیزیه که قابل قبوله و خارج از این چیزایی که توی علم فیزیک هست فیزیکالیست الان از... ماتریالیسم واقعا چون معلوم نبود ماتریال یعنی چی یعنی حالا مثلا توی دیدگاهای یونانی اتمیستا یه تصوری میدادن از اینکه جهان چجوریه یه اتم هایی وجود داره و ماتریالیسم میگه یعنی که بغیر از این اتم ها چیزی وجود نداره. ولی همینجوری که جلو اومدی به نظر میاد که یه خورده اینکه ماتریال یعنی چی؟ ماتر یعنی چی؟ ماده چیه؟ یهوار مشکل شد. حالا این مشکل توی اوایل قرن 20 نیمه اول قرن 20 بعضی از فیلسوفا اینجوری با جایگزین کردن واژه فیزیکالیسم حل کردن. اعتقاد به اینکه چیزی خارج از دایره فیزیک وجود نداره. هر چیزی که علم فیزیک میتونه مطالعه کنه و میپذیره این یه چیز در واقع قابل قبولی خارج از این مثلا روح توی فیزیک وجود نداره پس تو روحی وجود نداره انتگلمت قبول قبولش داریم خب فیزیکتان قبول کردن ما هم قبول می‌کنیم که یه موجودیت این شکلی هم در جهان باشه بنابراین اگه بخوایم بیان بکنیم به طرف مقابل که پدیده های با اقاید دینی موافق نیست یه به مکتب چی میگه حرف ماتریالیستا یا فیزیکالیستا این بود و هست که شما یه مجموعه پدیده های فیزیکال دارید و برای توجیه پدیده های فیزیکال احتیاج به فرض وجود هیچ چیز غیر فیزیکالی ندارید یعنی یه بیان ساده متعارفش اینه که همه پدیده‌ها مادی هستن و علتهای مادی دارن برای توجیهشون لازم نیست شما به چیز غیر مادی متوسل ما پدیده ای در جهان نداریم که بگیم این توسط روح به وجود اومده و روح یه چیزی خارج از این عالم ماده است همه پدیده‌ها مادی و قابل توجیه توی همین محدوده به اصطلاح توجیحات مادی و فیزیکی هستیم حالا این کلمه این مادی رو بکنیمش فیزیکال برای اینکه در اینکه ماده یعنی چی ابهامای ممکنه وجود داشته باشه به نظر میاد هی داره پیدا میکنه دایره چیزی که بهش میگیم ماده بنابراین یه چیزی که فیزیکاله یعنی در علم فیزیک قابل بیان و پذیرش همه پدیدهای فیزیکی هستند و قابل توجیه در واقع توسط پدیده‌های فیزیکی دیگه هستند اگه اتفاقی میفته ای ظاهر میشه ما اینا رو میتونیم فیزیکی بکنیم خیلی از این بحث ها توی مرز بین مثلا این بحث که توی فلسفه ذهن هست توی ماهیت ذهن و اینا اینکه ذهن بشر اینکه ما ادراکاتی داریم که به نظر مادی نمیرسه از دوران خیلی قدیم همیشه استدلال خیلی ساده این بود که علم انسان با مادی نیست یه چیز متعلق مثلا به انگار عالم مجردات و این حرفاست اینا رو اینجوری توجیه میکنن که بالاخره ما این میکانیسم های رو کشف خواهیم کرد که چجوری این زه مغز کار میکنه چجوری این تصورات شکل میگیرن علم کجا نوشته شده مثلا توی یه فرزکنی نورانهای توی مغزی ارتباطی برقرار میشه که یه همچین پدیدهای به وجود میاد و الی آخر نیاز نیست که بگیم که به اصطلاح دکارتی که یه جسمی وجود داره یه روحی انگار سوارشه که از توی این جسم داره به جهان انگار نگاه میکنه جهان رو ادراک میکنه خب میخوام یه خورده در مورد این ادعاها بحث بکنن و به عنوان مکتب فکری چقدر اصلا این حرفهایی که زدی میشه قادر به جواب گفتن به یه سری سوالات هست اولین نکته اینه که همون طوری که مشاهده میفرمایید چیزی درباره اینکه جهان مادی از کجا آمده معمولا گفته نمیشه بحث اینه که هرچه هست ماده است و توجیهات مادی هم برای پدیده های مادی داریم و معمولا اینجوریه ببینید یعنی اون بحث هایی که مربوط به اینکه جهان از کجا اومده مطرح نیست مثلا اینه که این پدیدهایی که می‌بینیم توجیه مادی دارند. اون سؤال کلی که کل این جهان از کجا اومده هستی از کجا پیدا شده معمولا سوالی نیست که ماتریالیستا جواب بهش بدن نهایتا اینکه که مثل یه چیز دیگه مثل یه فرض که این جهان همیشه بوده همیشه خواهد بود مثلا ماده یه حالت ازلی و ابدی داره مثل همین چیزی که الان شاید دنیت ادعا میکنه که انگار واجب و همین جهانیه که ما مشاهده میکنیم. من،, من از یه زاویه دیگه میخوام نگاه کنم همین که این ادعا که همه چیز مادیه و همه هدیده توجیه مادی دارن یه نکته دیگه بذارید بگم اینجا نوشتم فراموش نکنم اگه الان نگم دیگه بعد جاش میگذاری که یه استلاحی دارن همین حرفی که من میذارم میگن که جهان مادی و هدیده مادی خود بسنده است یعنی شما نیاز پیدا میکنید به ماورایش برید بر اینکه چیزی در مورد این جهان رو توجیه من فقط به عنوان یه نکته خیلی ساده میخوام بگم خود بسنده بودن جهان به معنای وجود نداشتن چیزی به غیر از این جهان مادی نیست یعنی اگه کسی بخواد ماتریالیست باشه به این معنا که بگه واقعا ادعا بکنه که چیزی به غیر از این چیزی که من میبینم وجود نداره باید یه برهانی بیاره که چرا چیز دیگه ای وجود نداره من اگه بخوام ثابت بکنم چیز دیگه ای وجود داره باید بگم که این خود خودبسنده نیست، احتیاج دارم چیز دیگه ای فرض کنم. اگه من بخوام اثبات بکنم. اگه اون بخواد اثبات بکنه چیز دیگه ای وجود نداره، هر چی هست همینه. اون وقت باید ثابت بکنه که چرا چیز دیگه ای نمیتونه وجود داشته باشه. اگه همچین اثبات نمیاره که نمیارن، معلومه که خب خیلی سخته که من ثابت بکنم که با فرض اینجا خودبسنده است آره نیاز نداریم چیز دیگه فرض کنیم ولی چرا چیز دیگه ای وجود نداره؟ چیزای مستقل اصلا هویت های دیگه وجود داره یعنی موجودات غیر مادی وجود دارن کاری هم به کار ما ندارن اصلا دخالتیتون جهان مادی هم نمی کنن مثلا خب جان فرض کنید من رو پذیرفتم که این ما با این جهان مادی خودبسنده سر و کار داریم این نفی نمی کنه که جهان های غیر مادی وجود داره شاید وجود داشت باید... یعنی ا... این نوع نهایتا نهایتاً اینه که به این ادعای به اصطلاح اگنوستیک برسیم که ما لزومی نداره که چیز دیگه ای رو فرض بکنیم لزومی نداره که بپذیریم ولی شاید وجود داشته باشه این یه نکته درباره این که حرفایی که ماتریالیستان میزنن نفی وجود غیر ماده نمیتونه باشه اینه که لازم نیست اعتقاد به غیر ماده داشته باشم اینجوری باید نگاه کنیم اگه بخواییم معقول نگاه بکنیم ادعای آگنوستیک دارن نه ادعای ماتریالیست به منو اینکه انگاری یه حالت اثباتی دارن که هرچه هست همینه میگن اینگار من اگه فرض کنم هرچه هست اینه و همه توجیه هم سعی کنم تو دایره همین فیزیک بیارم به مشکلی بر نمیخورم خب یه داله یه لحظه فرض کنیم من میخوام از این دیدگاه نگاه کنم که این به عنوان یه مدل که بهعنوان یه ادعا که هرچی که هست همین فیزیک و همه چیزهایی که توی عالم فیزیک هست توجیه فیزیکی دارن اولین نکته اینه که راحت نگذریم از این موضوع که اول ماتریالیسم به معنای یه سری اتم بود بعد موج الکترومغناطیس ایجاد پذیرفته شد بعد حالا یه پدیده به اسم انتنگلمنت به وجود اومده که پذیرفتیم که همچین پدیده هم وجود داره اینکه این چه این جور مدلیه که من نمیدونم اجزاش خلاصه به وجود چه چیزایی اعتقاد دارم منتظرم که فیزیکدان دان چیزهایی رو در واقع به من بگن و هر لحظه چیزای عجیب تری هم انگار وجودی داره ثابت میشه من از دو تا, تا نکته میخوام فقط اینجا بگم در مورد اینکه اینجا یه نقطه ضعف بزرگی به نظر من وجود داره یه یه موقعی ماتریالیست واقعا وقتی میگفت ماده انگار میدونست که داره چی میگه مثلا اتمیستای یونانی وقتی میگفتن ماتریالیست هستن انگار خب باید بگن این ماتریال چیه دیگه یه خطی بکشن بگن آقا من به این اعتقاد دارم نه به یه چیزی که هی در حال بسته یه نکته اینه که یه مقاله من خوندم سالها قبل از یه فیلسوف معروف استرالیایی به اسم چالمرز در مورد خداگاهی به اصطلاح پدیده کانشسنس ایشون اصلا متخصص فلسفه ذهن و همین موضوع کانشسنس یه اصطلاحی در فلسفه ذهن باب کرده تحت عنوان hard consciousness hard problem در مقابل easy problem که خیلی الان متداول شده. آدم خیلی معروفیه، بالاخره کتاب نوشته، مقاله های مهمی نوشته. این توی یکی از کتاب و ایتیش هم هست من دیشب چک کردم، نمیدونستم هست یا نیست. از مقاله هایی که خونده بودم فکر میکردم که حرفایی که میزنه بیس ایتیستی داره یعنی فضای ذهنیش اینجوریه دیشب سرش کردم رسما یه نقل قولی ازش پیدا کردم که میگه که من ایتیستم و مثلا اعتقاد به چیز غیر فیزیکال ندارم و این حرفه فیزیکالیستم بیشون توی یکی از مقالاتش میگه که استدلال میکنه میگه که ما نمیتونیم توی این محدوده فیزیکی که داریم چیزی تحت تا عنوان داشته بشیم استدلالش هم به نظر من استدلال خیلی جالبیه از این استدلال های ساده جالبی که شاید به دلیل سادگیش و غیر متعارف بودنش خیلی مورد توجه بقیه فیلسفای ذهن قرار نگرفته من فکر میکنم خیلی یه چیز روشن و ای رو داره میده که اصلا علم فیزیک با این موجودیتی که الان داره امکان نداره بتونه یه اونسوری مثل کانشسنس رو توی خودش جا بده پیشنهاد کرده که کانشسنس باید به عنوان یه انصار جدید وارد فیزیک بشه یعنی, منظور چی؟ یعنی یه بار اینه که شما مثلا یه چیزایی رو نمیتونید با مثلا ماده و انرژی و موج الکترومیاناتیسی این رو توجیه بکنید میگید من باید انتنگلمنت یه پدیده جدیدی رو بپذیرم که هست ایشون حرفش اینه که فیزیک در در علم فیزیک باید یه چیز جدیدی به اسم کانشسنس یه،, یه انصار جدید که متناظر با کانشسنس باشه پذیرفته بشه و اگرنه این چیزی که موجوده امکان نداره بتونه یه پدیدهی تحت عنوان خداگاهی رو توضیح بکن اصلا استدلالش یه جوریه که شما ببینیدم شاید در نظر اول خیلی یعنی م... هیچ ربطی به این نداره که مغز چی کار میکنه و این حرفایی استدلال خیلی خیلی ساده یه ماورای این بحثایی نوروساینس و این حرفا داره یه استدلال فلسفی جالب داره من سؤالم اینه که اینم میشه یعنی الان فیزیکالیست اگه یه روزی بیان به اون نمیتونن توجیه بکنن به عنوان یه چیز چهارم مثلا فرض کنید الان ماده داریم موج الکترومغناطیس داریم مثلا انتنگلمنت هم داریم حالا یه چیزی تحت عنوان مثلا عنصر C وارد بکنیم که یه پیده جدیدیه این برای توجیه کانشسنس وارد فیزیک بشه خب اگه اینجوریه جوریه من اگه شما مرزای فیزیکالیسم مثلا نمیبندید به هر لحظه ممکنی یه چیزی واردش بشه 50 سال پیش یه چیزی واردش شده 150 سال پیش چیز دیگه ای وارد شد خب الان پیشنهاد مثلا کم کم به حرف چالمرز رو بفهمن و بپذیرن بگن آره باید یه چیزی یه سی هم وارد سی من خودم میگم اون. اول کانشسنس یه انصار سی هم به عنوان یه انصار مثلا یه هویت چهارم وارد فیزیک بکنیم بپذیریمش خب این, این چه, این چه نظری من انتظارم بینیم ماتریالیست ها یه مرز بکشن بگن که جهان اینه و غیر از این نیست چیز غیر, غیر مادی هر چیز غیر مادی اگه یه چیزی پیدا بشه من بتونم بیارم این تو بگم اسمشو بگم این فیزیکاله که اینکه که بازیه چیزیه بدیه من, من خدا فردا بگم اینم بیارم به عنوان عنصر جی اونم بذارم تو فیزیک بعد بگم فیزیکالیسم برد برد فیزیکالیست توی چیه مرزا تا کجا قراره گسترش پیدا بکنه من منظور همون میفهمید یا نه اصلا بله بفرم
1: خب مثلا دقیقا توی تیستان این مشکل وجود داره مثلا وقتی که حالا مثال این که من میدونم وقتی که اصلا ترکم شد بکنم متقف به حالا مثلا تو ایران همه باش مخارفت کردیم مثلا همه آلم های مذهبی باش مخارفت کرد و بعدش مثلا گفتن که خب آشه ما قبول میتونیم حالا یه جون که انگار هی هر چیز جدیدی که مزده شد اینجوری اول مقابله زیاد
0: در مرز ها عوض شد. مثلا شد هر نظریه ای که مرز خودش رو عوض بکنه نظری... نظریه ضعیفی چه میخواد نظریه مذهبی باشه که مثلا فرض یه ادعاهایی میکنه بعد یه چیزی کشف میشه مجبوره برای اینکه این ادعاها رو چیزی که کشف شده رو توجیه بکنه یه خورده مرز های خودش رو اینورون برگوده واضحه که نظریه ضعف نظریه است نه اصلا من, من،, من،, من اصلا نمیخوام وارد این بحث بشم که این حرفی که ایشون زد صحت داشت اصلا خیلی واضحه که اگر درسته ضعیف دیگه یعنی نظریه اشتباه داشته مشکل داشته نمیتونسته ای چیزایی رو توجیح بکنه هی hey, اومده مرزای خودشو اینور اونور کرده که باقی بمونه در مورد ماتریالیسم که اساس حرف اینه ببینید اونجا مثلا مذهب صد هزار تا حرف میزنه یه چیزیش مربوط به مثلا حیات موجودات زنده است بعد اونو تغییر میده ماتریالیسم اصلا حرفش اینه که چیزی به غیر از ماده وجود نداره بعد این چیزی به غیر از ماده رو داره مرزاشو جا به جا میکنی می که من چجوری بگم مثل یه خدا وجود داره از مذهب بردارم بگم که مثلا یکی بیاد مثلا میگم و یه شواهدی بر علیه خدا ارائه بده بگم خب من این مذهبی حالا درست میکنم خب توش خدا نباشه همونقدر این جابجایی مرزا توی ماتریالیسم به ذات این نظریه نزدیکه یعنی من حرفم اینه که چیزی غیر ماده وجود نداره بعد یه چیزی پیدا میشه میگم خب اینم مادیه اون یکی هم مادیه اگه کانشسنس هم مادیه چجوری که اینو وارد فیزیک کنم این شوخی داریم مگه با هم دیگه یعنی یه کتابه یه کتاب فی... یه... فیزیک دارین یعنی چیزی داری که کتاب فیزیکی می‌نویسن یه سکشن اضافه کنم بگم هم بعد بگم چون رفت تو کتاب فیزیک پس فیزیکاله پس من بردم دیدی همه چیز فیزیکاله شوخی نداریم که آن. خیلی شبیه یه جور بازی مثلا با بچه‌هاست آقا تو این مرض بگو یه موقعی میگفتن که خب این اتمه خب این ثابت شو که این اتم فقط نیستن انرژی هست مثلا موج الکترومغناطیس هست مثلا خواهش انجام ما گرانشی که آره اینا همه آره اینا, اینا چیزای به اصطلاح هویتایی هستن که توی فیزیک آره به من یه نکته دیگه بگم این این موضوع موضوع خیلی مهمه به نظر من اونم اینه که تا وقتی که ماتریالیستا یه مرزی رو نبستن و نگفتن که اگه از این بیرون یه چیزی پیدا شد من قبول میکنم اشتباه کردم اصلا حرفی نزدم. یعنی اگه فقط فیزیک یعنی اون چیزی که تو کتاب فیزیک نوشته و یه جمعی از فیزیکدان ها تذیرفتنش. این یعنی فیزیکال و فیزیکالیسم می یعنی که فقط این چیزا وجود داره فردا میگم اونصر جی هم ممکنه وارد فیزیک بکنه یه نفر. کسی حرف فکر نمی کنم حرف چالمز فهمیده باشن یا اگه فهمیده باشن، قبول کرده باشن و بخان این عنصر وارد فیزیک بکنن ولی به نظر من حرف معقولی زده و اگه اون رو نگاه کنید استدلال خوبیه. و نکته اینه که اگه بجا زن این کارو بکنن یا نه یعنی اگه الان رو پذیرفتن این عنصری تحت عنوان عنصر سی فیزیکالیسم ماتریالیسم نقد شده یا نشده؟ نه. برای اینکه رو پذیرفتن دیگه. این این یعنی هیچ چی دیگه این, این یعنی نظریه ای که من برای خودم بشینم و فردا عنصر جی هم بگم مثلا بگیم ولی این عنصری که ما پذیرفتیم چیه مثلا یه نفر بیاد بگه ها جی همون که اون نظم نهنده اولیه که فاین تیونینگ رو ایجاد کرده بود یه چیزی فرض کنه من مثلا دارم شوخی دارم میکنم یعنی کلا دیگه از این بعد نمیشه طرفی غیر شوخی زد به نظر من کلا این نظریه تا مرزاشو نبسته یه موقعی بسته بود 2000 سال پیش کسی که ادعای ماتریالیستی میکرد یعنی یه چیزی رو حداقل تعریف کرده بود تو ذهنش تو کتابش گفته بود اینه و غیر از این نیست الان قوانین فیزیکی موجودیتشون کجایه؟ توی الان فیزیکدان ها هیچ انصاری ندارن بگن این قانون فیزیکی ماهیتش اینه مجبورن یه چیزی وارد کنن یا با همین چیزایی که دارن توجیهش بکنن یه جوری فعلا معلوم نیست که تکلیفش چی. الان قانون فیزیکی باید وارد بشه به نظر من کانشنسنس چیزی که وارد بشه باید هی اینا رو بپذیرن و بگن ما هنوز فیزیکالیسمون برقراره این یه چیز قابل قبول نیست یعنی اصلا من میخوام بگم حرف اول اینه که ای وجود ندارد تا وقتی مرزهای متریال و فیزیکال تعریف شده نیست و فقط در حد اینه که یه توافق جمعی که فیز فیزیکدان بهش برسن انتنگلمنت تو اگه پذیرفتن شده یه چیز فیزیکال و هیچ مشکلی پیش نیومده این،, این نظریه نیست اصلا این نظریه فلسفی نیست نمیدونم اسمشو چی باید گذاشت این نقطه ضعف خیلی خیلی بزرگه که نقطه دومی که در این مورد میخوام بگم اینه شما مراجعه کنید به بحث‌های قدیمی که بین ماتریالیستا و تئیستا و این حرف بود می‌بینید عالمی که کسایی که اعتقاد به اعتقادات غیر مادیالیستی داشتن وصف میکردن شامل عالم اجسام یا عالم محسوسات یا عالم ماده بود بعد یه عالم مثال داشتن بعد عالم مجردات یا عقول داشتن بعد میرسیدن مثلا در نوک هرم به خداوند این چیزی که الان فیزیک دانا میگن تو ها رو بخونید تو کتاب‌های قدیمی درباره اجسام عالم اجسام عالم مثال و عالم عقول میبینید توصیف‌های عالم اجسام خیلی شبیه اون چیزیه که الان به عنوان ماده و ذرات و اینا مثلا میپذیریم عالم مثال شبیه موج الکترومگناطیسی و ایناست اصلا نور یه چیزی بود که از در اینا موجودات عالم مثالیش نورانی بودن بذ عالم عقولم باور کنید حالا من یه چنین سخنرانی مستقل در این مورد کردم که میتونید دسترسی داشته باشید نمیخوام بحث کنیم. خیلی شبیه عالم شبیه انتنگلمنت خب اگه من یعنی من به نظرم همینجوری که داره پیش میره اون حرم هستی که قدما در مقابل ماتریالیست یعنی کسایی که هرمی نگاه میکردن که یه, یه عده بودم میگفتن فقط همون بیسش وجود داره دیگه چیز دیگه ای وجود نداره بعد همینجوری که رفتیم جلو به نظر میاد چیزای دیگه هم وجود داره حالا رو وارد فیزیک میشه و این به نظر میاد این برد ماتریالیسم و فیزیکالیسم یا باختشه تغییر مرزا باخته بنابراین هر چیز جدیدی که میاد و میم مونده اون نوک حرمم هم بیارن بزارن و بگن که بردیم دیگه ما رو همین ما, ما به نظر من ما بردیم دیگه ما هم از عادت میگفتیم که همچین ساختار هرم وجود داره نه تو آخه من ماجرا اینه یعنی اینکه من یه چیزی داشتم نتون خود خودبسنده نبود یه چیزی اضافه کردم دوباره خودبسنده نبود یه چیزی دیگه اضافه کردم حالا همینجا اینجا اد... به جز consciousness خب خوب دیگه حالا اونم اگه اضافه بکنم موضوع اینه که این مرزها رو که دارم تغییر خوب... یه جایی باید ببندم بگم آقا این خود بسند است اگه یه چیزی پیدا کردید من نتونستم توجیح بکنم من نظر میذارم کنم. نه که نه اینکه اون چیزی که تو پیدا کردی رو میارم تو یه خورده این دایرم رو بزرگتر میکنم حالا خود بسند است حالا یه چیزی که پیدا شد دوباره اونم میارم توی فیزیک تو رو همین کار میکنن و فیزیکتان رو که ایAT نیستم بیچاره با نهایت و صداقت و چیز دارن سعی میکنن واقعا یه می چیز توجه نمیشه میگن این چیز میاریم تو دیگه بالاخره اونا که کار ندارن که چندتا تا خوشحالم میشن من فکر کنم به فیزیکتان به طور متعارف از اینکه مثلا یه پیده جدید مثل انتنگلمنت کش شده خوشحال دیگه چون ناراحت بشه جالب تر شد فیزیک بعد پیده های جدید تکنولوژی های جدید ممکنه بیارن با ازاست دیگه همینجور عناصر جدید وارد بکنن نقطه نکت اول اینکه اصلا این مرزای متغیر باعث میشه که این احساس با آدم دست بوده که نظریه ای وجود نداره یعنی که ماتریالیست یعنی من باید مرزهایی بکشم این فرق میکنه با اون تغییر مرزهایی که مثلا در مورد نظریه تکامل توسط یه از علمای مذهب اتفاق افتاده توی یه بحث فرعیشون یه مرز رو عوض کردن این موضوع مرز بندی و خود بودن اصل ادعاست بنابراین تا وقتی که این مرزا محدودش معلوم نشده، ادعای مشخصی وجود نداره که قابل بحث باشه بعدم اینکه ش... من تأکید دارم که این چیزایی که اضافه کردن شبیه همون چیزی شد که قدما میگفتن یعنی این انصرای شبیه عالم مثال و عقول و اینا هی داره وارد میشه فردا انصر جی هم وارد میشه که در نوک حران وجود داره و فقد آخر داور باید بگه کی برده فیزیکالیستا بودن، ماتریالیستا بودن. این این میخوام بگم مثلا این تغییر کلمه ماتریالیست به فیزیکالیست یه چیزی توش است، یه تریکی توش است. بگید ماتریالیست دیگه، بگید ماتریال چیه؟ فیزیکالیست یعنی اون چه فیزیکدان‌ها یا قبول دارن، این که نشد که. بگید ماتریال چیه؟ باید تعریفش بکنید، مرزشو بگید بعداً وارد بحث بشیم. فیزیکالیسم این جوری یه نظریه خیلی دینامیکیه، اینجوری برای خودش هر هر
1: مرز بزرگ شدن یه وقتی حتی اون مسئله تبلیگی که پذیرفته شده بودو نقد میکنه یا با اصل تناقض سرنام میشه باشه نه تنها این مرزه داره گسترده میشه بلکه یه چیزای جدیدی که ممکنه کش بشه ممکنه با اون
0: در واقع مثلا خب با چی اون قدیمی چیه که باعث یه چیزی در تناقض بیفته قدیمی ادعای این بود که مثلا فقط همین اتما این توپای کوچولو وجود داره اصلا توپ کوچولویی که وجود نداره حالا فرض کنید اون ایده یونانی قدیمی بود که یه سری اتم وجود داره و همه چیز از اینا ساخته شده هیچ چیز دیگه‌ای هم نیست ذهن و روح و این جور چیزا دیگه وجود نداره خب حالا چی میتونه با این همین که یه چیزی غیر اینا وجود داره با اصل ادعا تناقض و بزرگش بکنید هی بزرگش بکنید یا موضوعی که شبیه اون چیزام شده یعنی من به شدت همین حسام اینه که همون چیزایی که غیر مادی که قبلا میگفتن اینا همه جورایی داره پذیرفته میشه دیگه چرا اصلا شما بگی ببینید چرا اون علمای فلاسفه قدیمی به عالم مثال و نمیدونم اینا اعتقاد داشتن برای اینکه مثلا یه ای چیزایی مثل نور میدیدن میگفتن این غیر جسمه علم توی ذهن بشر آب مثلا نداره باید به چیزایی که نداره قائل بشیم و الی آخر یعنی یه دلایل یه پدیدههایی رو نه تو آزمایشگاه همینجوری به طور حسی شهود میکردن و میگفتن که باید یه طبقاتی از موجودات قائل بشیم که فقط همین این ها و مثلا آلم جسمانی نیست ما تا ماتریال تعریف نشده مرزش معلوم نشده نظریهی وجود نداره و چیز حمله کردن و دفاع کردن اونا خیلی معنی دار نیست ای این یه نکته نکته دوم درباره اینکه همه چیزهایی که توی عالم. فیزیکی میبینیم توجیه فیزیکی دارم من اصلا دارم مادرم گذارم همین همین ادعا که این چیزهایی که در فیزیک هست و میشه توسط پدیده های فیزیکی توجیه کرد من سوال من اینه که چجوری اصلا ممکنه یه همچین چیزی نغز بشه چه چطور ممکنه من بیام الان بخوام بگم که این حرف شما درست نیست باید یه پدیده ای نشون بدم که یا خودش فیزیکی نباشه. یا یه پدیده ای رو نشون بدم یه اتفاقی میافته که توجیه فیزیکی نداره درسته اگه یه چیزی نشون بدم که تو فیزیکی نباشه و واقعا بتونم ثابت بکنم که همینجوری وجود داره که به عنوان یه عنصر میشه وارد فیزیکش کرد یعنی بحث قبلی که من کردم نکته دومی که من توی عالم فیزیک پدیده بهتون نشون بدم که بگم این توجیه فیزیکی نداره خب جواب متعارق چیه اینکه این،, اینکه این توجیه فیزیکی نداره یعنی ما توجیه فیزیکیش رو کشف نکردیم بعدن کشف میشه که این توجیهشه من الان یه آزمایش انجام بدم توش اتفاقی ببینم که هیچ توجیه براش نداره که چرا این اتفاق افتاد و بگم که این چیزهایی که الان شما میگید مثلا فرض کنید این مدلهایی که در مورد ذرات دارید و فلانی میصن توجیه نمیکنه خب معمولا فیزیکدون جوابشون اینه که و فیزیک‌دارا واقعاً من کار ندارم کسی حالت اناد و اینا داشته باشه اینا فیزیک‌دارا میگن خب آره یه پدیده هست ما الان توضیحش رو این توضیحش رو بعداً پیدا می‌کنیم بنابراین ظاهراً به نظر میرسه که هیچ اگه مجاز باشیم که هر چیز غیر, ما... غیر اینایی که تا حالا داشتیم یه پدی... یه چیزی رو بتونیم وارد بکنیم و هر چیزی که هم که ندونیم که توضیحش خود بسنده یعنی همه چیز همین داخل توضیح میشه اگه ندونستیم هم احاله بدیم به آینده میگیم که این بعدا توجیهش پیدا میشه خب هیچ وقت این تئوری به نظر میاد نقض نمیشه دیگه همینطور هست و به نظر میاد حرف خاصی هم نمیزنه بالاخره نه مرزی رو مشخص کرده نه راهنمایی کرده که پدیدهی که قابل توجیه نیست و خود خودبسنده نیست و چجوری میشه پیدا کرد یا کی قانع میشن که یه چیز غیر خود ای وجود داره اینا یه حالت ابطال ناپذیری در واقع به این تئوری میده که خب چون فلسفیه لازم هم نیست ابطال پذیر باشه اما بذارید من یه فرضی فقط بکنم بیاید فرض کنید من بتونم یه آزمایشی به شما نشون بدم که نه فقط برای شما به نظر فرض محالی میرسه ولی یه لحظه فرض بکنید من یه آزمایشی بهتون نشون میدم که نه تنها توجیه فیزیکی الان براش شناخته شده نیست من برای شما ثابت بکنم که هیچ توجیه فیزیکی هم برای این نمیتونید پیدا کنید فرض کنید یه همچین وضعیتی پیش بیاد یعنی یه پدیده اتفاق بیفته که هیچ توجیهی در این عالم شناخته شده فیزیکی براش ممکن نباشه خب اون وقت ماتریالیسم نغز میشه یعنی این خود بسنده بودن کلا از بین میره دیگه یعنی من یه چیزی یه ای رو مشاهده کردم و ثابت کردم برای شما به فرض محال که این پدیده توجیه فیزیکی ندارد، به نظر میاد این اثبات اینه که یه چیزی غیر از فیزیک باید وجود داشته باشه حالا نکته جالب اینه که حدود 80 سال قبل این اتفاق افتاده یعنی یه چیزی کشف شده که به تدریج نتون لحظه کش ثابت شده که هیچ توجیه نداره خب. ولی کسی اینو به معنای نغز ماتریالیسم نگرفته از دوستان ماتریالیسم این پدیده ای که همه تون احتمالا اسمش هده دقشتری بهش میگن عدم قطعیت یعنی عدم قطعیت یعنی چی؟ یعنی ما توی جهان به اسطلاح زیر اتمی. آزمایشهایی میتونیم ترتیب بدیم و تئوری کوانتوم به ما اینو میگه که شما هایی میتونید ترتیب بدید که به هیچ وجه نتیجهش قابل پیشبینی به طور دترمینستیک با استفاده از پارامترای فیزیکی شناخته شده نیست و نه اینکه به دلیل جهل ما از بعضی از پارامترا نمیتونیم بگیم که الان یه آزمایشی من ترتیب میدم یه الکترونی میاد با یه احتمالی میره این ور با یه احتمالی میره این ور خب یعنی نتیجه آزمایش هیچ توجیهی من ندارم که اگه این رفت اینور چرا رفت اینور من اگه ای رو الان بفرستم اینجا و بره اونور توجیه دارم دیگه میام شیب و محاسبه میکنم سرعت اولیه محاسباتی انجام میدم میگم توجیه این که این رفت اونور اینه که باید میرف اون ور دیگه آزمایش های وجود داره بهطور قطع حديدی وجود داره. من الان یه الکترون میفرستم اینجا. این یا میره اینور یا میره اونور. و هیچ چیز دترمینیسیکی هم تعیین نمیکنه. یعنی به هیچ وجه من نمیتونم توضیح بدم که این اگر اگه رفت اینور چرا رفت اینور. ایده اولیه ی آدمایی مثل انیشتن این بود که این نشان اینه که ما دو, دو تا ایده وجود داشت. یکی اینکه که وقتی انبوهی از الکترونا رو میفرستم کلان میدونم چه اتفاقی میفته و علت اینکه که یه دونه الکترون رو میفرستم نمیدونم یه جوری به اینه که جهل به شرایط دارم مثلا اینی که مثلا بگیم ببینید اینجا یه, چیز، یه سطح یه میز کاملا صاف در نظر بگیرید هیچ شیبی نداشته باشه هیچ مخطئی روش نباشه یه گلوله کاملا صاف خیالی روش حل بدید میره سمت چپ میتونم بگم که یه عاملی وجود داره مثلا یه جریانات و هوایی که تحت کنترل من نیست و چون من اونا رو تو مدل خودم تو مدل من این باید صاف میرفت ولی رفت سمت چپ سمت چپ از این وری که من نشستم من این وری رو نشون میدم این, و... این وری رفت بعد توجیه هم براش ندارم محاسبات من میگفت این باید صاف میرفت ولی بعدا میفهمم که خب اینجوری میگم یه چیزایی بود که من وارد مدلم نکرده بودم مدل من تقریبی بود مثلا جریانات و هوا وجود داره بالاخره اینا میتونن یه همچین پدیده‌ای رو توضیح بدن انیشتا که متغیرهای پنهانی احتمالا وجود داره یعنی خیلی ایده قشنگی بود واقعا مثل همه ایده‌های انیشتن میگفت ببینید شما رفتید تو جهان ساب دارید آزمایش آزمایش انجام میدید چه پارامترایی رو اندازه میگیرید جرم و بار الکتریکی و گشتاور و یه سری چیزای اینا پارامترهای جهان ماکروسکوپی شما از کجا میدونید که اونجا تو جهان یعنی من یه فیزیک ماکروسکوپیک ساختم یه سری پارامتر مثل جرم و بار الکتریکی و اینا رو پیدا کردم باش جهان ماکروسکوپیه توجیه میکنم. از کجا میدونم تو جهان میکروسکوپی اصلا یه چیزای ای وجود نداره بار الکتریکی و بار مثلا غلیکتریکی. مثلا یه چیزی که یه چیزی یه پا, یه حرف مثلا فرض کنید که تعالی یه حرف یونانیه که تعالی استفاده نشده فرض کنید وجود داره که این باید اندازه اینجا دو مشخصات اون جهان اتمی که که ما ماکروسکوپیک نداره من رفتم توی یه مدل ساختم پارامترای مدل من همین پارامترای کن بعد انتظار دارم که این مدل من همه چیزو توجیه کن باید پارامترای میکروسکوپ یه هیدن پارامتر وجود داره یه سری پارامترای یه سری چیزای پنهانی اونجا وجود داره شاید یه پارامتر تاو پیدا کردم تونستم اینو بعدم بفهم چجوری هم میشه اندازه گیره و این تاوه که تعین میکنه که اون الکترون اون ور بره یا این ور بره خیلی ایده خوب و معقول و جالبی بود و تو دهه هشتاد میلادی کلا این ایده نقص شد یعنی ثابت کردن که ایده پارامتر وجود نداره یعنی هیچ جوری شما نمیتونید یه پارامترای پنهانی پیدا بکنید که این پدیده رو بتونید واش توضیح بکنید. مطلقاً این پدیده خارج از این محدودیه که شما بتونید مدلی بسازید و یه پارامترای جدید هم وارد بکنید که بهتون بگه که اون کجا میره یا نمیره. این یه این میخوایم مطالعه یه چیزی از ساعت عنوان آزمایش بل اوایل دهه 80 میلادی انجام شده این مساله هیدن پارامتر پروندهش توی فیزیک بسته شد. همچنان تلاشهایی بر برای این که بگن که موضوع چیه البته وجود داره من اینجور ایده ها مثل همون تغییر مرزا هی خودشون تغییر من نمیدونم من الان ایده مدرن تسابلی وجود داره برای مثلا پارامترهای پنهانی یا نه فکر میکنم اون لحظه ای که مقالات اولی منتشر شد همه قبول کردن که خب این ایده دیگه کار نمیکن من حالا نکته ای که میخوام بگم اینجاست ببینید ما, ما بالاخره تو این جهانه به اصطلاح که قرار بود خود بسنده باشه یه پدیده دیدیم که ثابت شده که هیچ جوری نمیتونیم توی فیزیکی رو توجیهش بکن هیچ جوری نمیشه مدلی ساخت که بالاخره به با من بگه که این الکترون اونور میره یا این میره ولی اینو دوستان که ایتیست بودن نظری پرداززه اولیه به معنای اینکه یه چیز. به معنای اینکه ماتریالیسم شکست خورده یا فیزیکالیسم شکست خورده نگرفتن. به این معنا گرفتن که اصلا علیت وجود نداره. یعنی اسمش رو گذاشتن عدم قطعیت. گفتن جهان اصلا توش الیت نیست. در یه جاهایی. یعنی تنها رایی که میشد ببین شما وقتی خود بسند است میگید که هر پدیده اینجا توجیه فیزیکال داره. مثل اینی که رفتید یه چیزی پیدا کردید ثابت شد توجیه فیزیکال نداره بعد شما گفتید یه چیزایی اصلا توجیه نداره. اینکه علیتو مثل یه چیزایی احتیاج به توجیه نداره. مثلا من نشستم اون یکی رو میگم اون رو من،, من لازم رو توجیه بکنم. بقیه رو که میتونم توی یعنی اونایی که میتونم توجیه بکنم توجیه میکنم اونایی که نتونم توجیه بکنم اگه ثابتم بکنی که من نمیتونم توجیه بکنم میگم اصلا توجیه نداره توجیه نمیخواد این علیت وجود نداره یا این اسمی که برای این پدیده گذاشتن گفتن عدم قطعیت یعنی توجیه نمیخواد یعنی نرید دنبال این که این چرولف اینور یا چرولف اونور جهان یه جاهاییش دترمینستیک میگن نیست یعنی این همین جوریه دیگه این رف اونور مشاهده کنید و توجیه هم نیارید برای اینکه این چرا اینجوری شد و من سؤالم اینه که یه, یه فرض محال اگه از به من یه قرن قبل میگفتید یه قرن قبل زندگی میکردم که آیا ممکنه یه روزی در فیزیکتان یه پدیدهی کشف کنن و یه اثباتی داشته باشن که نه تنها توجیه نداره هیچگاه توجیه نخواهد شد در محدوده فیزیک به من میگفتیم میگفتی چیزی پیش میاد من میگفتم از اون چجوری ممکنه یه چیزی پدیده پیش بیاد که ثابت بشه که توجیه نداره مثلا من با هیدن پارامتر نمیشه توجیهش کرد به نظر میاد این چیز غیر, غ... غیر قابل دسترسیه ولی بهش رسیدیم منتها منجر به فروپاشی فیزیکالیسم نشده منجر به این شده که میگن ما پذیرفتیم که علیت همه جا کار نمیکنه این دقیقا معنیش به اون زبانی که من بیان میکردم یعنی همه چیز توجیه نمی این این خودبسنده است در اکثر جاها یه جاهایی هم که خودبسنده نیست اون جاهایی که توجیه لازم ندارن اونا اینجوری هست خیلی اتفاق تاریخی عجیبیه که ب... من دفعه قبل گفتم که شما یه جای احساس میکنید که بعضی از مسائل طوری پیش میره که کاملا واضحه که اون افرادی که این حرفا رو میزنن بایاس دارن یعنی نمیخوان این طرفو بپذیرن اولین برخورد با این مسئله که همچین به مشاهده عدم قطعیت میبایست اینجوری باشه که به این نتیجه برسن که جهان فیزیکی خود بسنده نیست نه اینکه علیت نقد بشه من یه بار اینجوری اینو بیان کردم توی یه کلاس دیگه گفتم ببینید مثل اینه که همه من همه یه چیز مشترک داشتیم اینکه هر چیزی دیدیم و باید بتونیم توجیه کنیم اینو همه قبول داشتیم اختلاف سر این بود که آیا توجیح ها میتونه در حیطه جهان مادی اتفاق بیفته یا به چیزی فارغ از جهان مادی نیاز داریم برای توجیه پدیدههای مادی بعد یه چیزی پیدا شد که نمیشد توجیهش کرد طرف اون اولی که همه قبول داشتیم و برداشت اینکه همه چیز باید توجیه داشته باشه یعنی یه جای همه چیز باید توجیه داشته باشه یعنی من جواب همه سوالار میدم وقتی یه چیزی رو میگم توجیه لازم نداره یعنی جواب این سؤالتو نمیدم این یکی توجیه پیدا نکردم اشکو این اصلا اینجوری این جزوه یه چیزاست مثلا مسیینی مثل که من بگم آره پرابلمای ما پاسخ دار و یه عده ذاتا پاسخ ندارن این یه دونه چیزیه که پاسخ نداره و منم جوابتو نمیدم
1: این این که یه سری پدیده ها هستن که علتی ندارن یا اینکه جای علت و معلولشون عوض میشه این این تو پو یه تو زمین خود خدا ها هم نمیندازه که خب با توجه به اون نقطه‌ای که شما گفتین که بوکان ناز هنوز این الان با اون حرفایی که اون جلسه‌ام باشین تناقض نداره که یه سری قوانین مشخصی هست که همه چیز توجیه می‌کنه همیشهن داره جواب میده این
0: دنیا و حالا یه سه چیزه هست که اصلا هیچ علت و هیچ قوانینی و قانونی برایشون براشون در بیاری. من وقتی که میگم قوانینی وجود داره، به معنی آدم خدا باور منظورم نیست که این قوانین همین قوانین فیزیک هم. مطمئنا. آدم خدا باور اینجوری نگاه نمی‌کنه. یه آدم فیزیکالیست مجبور بگه که قوانین یعنی همین قوانینی که تو عالم فیزیکی هست. من بگه چیزهای ماورایی میتونم میتونن داشته باشم. اصلا من میتونم به موجود ماورای های فیزیک اعتقاد داشته باشم. شما برهان نظم رو که میگی میگید که شما یه نظمی بسیار بسیار زیادی رو مشاهده میکنید. این نظم احتیاج به چیز داره از اصلا برهان نظم اینجوری به هم نمیخوره که من بگم یه جای بی نظم وجود داره همین که یه جای خیلی با نظم وجود داره کافیه دیگه منظورم چیه برهان نظم به این احتیاج داره که شما بگید که من توی یه جهانی دارم زندگی میکنم. مثلا مثل همین که این،, این گلوله ها رفتن یه چیزی نوشتن بر من. خب، اگه مثلا فرض کنید که توی مسیرشون یه بین ازمیایی دیده بشه یه نفر بگه اونجا منظم شد، ولی اینجا نگاه کن این تو مسیرشون یه بین ازمیایی دیده میشه. من برهان نظمم به هم نمیخورم. من همین که اینا رفتن اونجا آخرش یه چیزی نوشتن برای من کفایت میکنه. قوانین از آدمی که فیزیکالیست نیست همین قوانینی که در جهان فیزیکی دارن کشمیشن نیست مثلا قوانین معنمی در جهان وجود داره نظر فیزیکتان هم ممکن معنیدار نباشه موجودات غیر ممکن یه نفر بگه که این دیترمینیستیک اتفاق میفتید توسط یه نیروهای ماورای فیزیکی که برای خودشون دخالتشون یه قانونی داره ماورای های فیزیکی. میخوام بگم نقص توی قوانین طبیعت که فیزیک داره تشمی میکنه به معنای بینزمی توی عالم به معنایی که مذهبی یا میفهمن نیست و اونا میتونن به موجودات و قوانین خارج از این محدود اعتقاد داشته باشه آه خب این ای ماجرای تاریخیه که من حالا بذارید من در مورد این یه بحث مختصری رو ادامه بدم من بیشتر این مسئله رو مطرح میکنم برای خاطر اینکه دوست دارم بگم که بایاس های وجود داره و یه فرار کردن از یعنی باز تغییر مرزها یه بار دیگه ببینید نه تنها اون مرزه اون چیزی که ماتریاال یعنی چی تغییر میکنه مرز اینکه توجیه یعنی چی هم داره تغییر میکنه به دل یعنی اون ا... عباراتی که شما می که تعریف ماتریالیسم یعنی هرچه هست مادیست. و همه پدیدهای مادی توجیه مادی دارن تمام واژهایی که به کار بردید همینطوری قابل تغییرن مثلا تمام پدیدهای مادی هم نه مثل اینکه من بگم تمام چیزهایی که وجود دارن یه جورایی مادی هستند و از اکثرشون اکثریشون هم توجیه یه جورایی مادی دارن مثلا یه همچین نظری بیان بکنم نه معلوم اون مادیه چیه؟ نه اینکه اینا همهشون خلاص توجی دارن، ندارن. مثلا توی بیانی از ماتریالیست پیدا کنید به عنوان مکتب که یه چیز روشنی بگه که بتونیم در موردش بحث بکنیم. به نظر من یه همچین بیانی وجود نداره. نشانش هم همین که این کلمه ماتریالیست تبدیل شد به فیزیکالیسم. برای اینکه باز باشه جلوش. حالا این پدیده عدم قطعیت واقعاً چی رو نشون میده؟ من یه جوری حالت جدلی بحث کردم دیگه. اینکه شما اگه همچین پدیده رو ببینید با این اعتقادی که دارید با از اعتقادتون دست بردارید و این که برید بگید که توجیه لازم نداری یا دترمینستیک نیست و اینا این یه چیزه یه ادعای خارج از حرفی که اول داشتید میزدید ولی این که این پدیده های این شکلی چه چجوری توجیه میشن راههایی داره همچنان من, من, من احساسم اینه که چیزی که نتیجه گیری میکنن فیزیک دانا از مثلا فرض کنید های بل و اینکه میگن هیدن پارامتر وجود نداره به نظر من نهایتا از لحاظ فلسفی ما رو به اینجا میرسونه که یه مدل ریاضی خود بسنده برای پدیده های چیز وجود نداره یعنی اگه اون برهان ها رو نگاه کنید اینکه که فیزیکتان خب از نظر فیزیکتان چیزی که به صورت ریاضی قابل بیان نباشه احتمالا اصلا قابل پذیرش نیست بنابراین به این حرفی که من دارم میزنم مثلا ممکنه معنی هم حتی نفهمن که یعنی چی یعنی یه مثلا قانونی وجود داره که من نمیتونم یه, پارا... خب می... یه چیزای غیر قابل اندازگیری وجود داره که نمیشه به صورت پارامتر بیان کرد یا یه روابطی وجود داره که تو ریاضی نیستن از نظر ها ممکنه معنی نداشته باشه ولی از نظر فلاسفه معنی داره یعنی فلاسفه میگن که این یه فرضه که قوانین فیزیکی بیان ریاضی داره که بعضیا جدای از این بحثهایی که من دارم می کنم کلا شک دارن که این درست باشه مثلا راجر پنروز که من هفته پیش ازش نقل قول کردم جزء فیزیکدانایی که میفهمه این مسئله رو و سراحتا میگه که من ایمان دارم که همه قوانین فیزیک به صورت قوان... به صورت معادلات ریاضی قابل نمایش حداقل فیزیکدانه باید اینو بفهمن که این یه ایمانه یه ایمانی که شاید غلط باشه اگه شما صرف نظر بکنید از اینکه مدل های فرمال ریاضی پیدا بکنید که توش قوانین فیزیکی بیان میشن و همه پدیدار رو توضیح میکنن شاید یکی بتونه بیاد بگه که من به یه معنای ماورای این فیزیک موجود میتونم یه توضیحی پیدا بکنم برای این پدیده‌ای که شما دارید میگید. من منظورم فهمیدید؟ ب... من فکر میکنم اون چیزی که دقیقاً ثابت شده اینی که شما نمیتونید یه دستی از فرمالیسم مکانیک کوانتوم یه مدل ریاضی شامل مکانیک کوانتوم پیدا بکنید که این پدیده توش بشه همین یه راههایی هنوز هست. من،, من، چیزم اینه که نمیخوام بگم که این پدیده مرگ ماتریالیسم معنای مطلق مرگ یه جور نگاه فیزیکالیسی با فیزیک موجود. ممکنی یه فیزیک دیگه ای وجود داشته باشه اصلا. قوانین و ریاضی بیان نکنه و بعد یه جورای دیگه یه توضیحایی بتونه بکنه من در مورد فیزیک آینده مثلا چند قرنه بعد نمیتونم اظهار نظر بکنم چون فیزیکالیسم ظاهرا یعنی اینکه همین چیزی که تو این فیزیک موجود ممکنه تغییر ماهیت بده بفرستی که تو اینجا هستن مثلا به تجربه شده بهش رسیده
1: اینه که اینا یه سری از ها را از خیلی سال پیش تا همین الان مثلا میگن پستپون کنیم یه زمانی یه, یه توجیه برای این به وجود نمیاد مثلا الان نمیدونیم چه دارت متل چه اینو پستپونش میکنین یه زمانی در... یه جواب برایش پیدا میکنین و خب این تجربه این چند صد سال به ثابت کرده که هیچ چیز بازی حداقل نمونده بالاخره توضیح شده یه چیزی که پستپون شده به آینده اینا تونسن بعدا توضیحش بکنن
0: فرق بنیم مسئله عدم نقیات همینه دیگه ما اثباتی داریم که این توضیح نمیشه مگر اینکه همه همین حرفی که من زدم که برای فیزیکتان ها خیلی ناگواره اصلا فیزیکو از بنیاد بیاید. مثلا بگید که قوانینش ریاضی نیست کل فیزیکو کلن از اول بیایید مثلا بازنویسی بکنید اون که شما میگید اینه که مثلا فرض کنید یه چیزایی رو نمیفهمیم. بعد مثلا فرض کنید یه پدیدهایی برای ما قابل درک نیست همین مودل ها مثلا تکامل پیدا میکنن یه چیزی قابل درکی میشه برای ما یا یه نظریه جدید جالبی میان ولی اینکه ریاضی رو بذاریم کنار اصلا یه چیز وحشتناکی یعنی برگردیم مثلا به قبل از علشمدوس علشمدوس شنیدید احتمالا مکتبی داشت که میگفت که عالم بر اساس اعداده زبان مدرن یعنی اینکه بیس مثلا طبیعت اینا ریاضیه الان واقعا من میخوام بگم علم یه پیشفرض ارشمیدوسی داره. اونم اینه که همه چیزو میشه در قالب تمام قوانین طبیعتو میشه در قالب ریاضی بیان کرد. معلوم نیست این درست باشه. اینقدر بهش عادت کردیم، مخصوصا فیزیکدانها عادت کردند که یه خورده اصلا اینکه یعنی چی غیر این چی میتونه باشه؟ بکنم براتون قابل تصور نیست. من اصرارم اینه این پدیده مشاهده شده یه چیزش که اگه من بخوام همین چیزی که میشه گفت که ثابت شده برای فیزیکدان‌ها اینه که شما دست از مودل های موجود فیزیک به صورت ریاضی ندارید یه مدل ریاضی توی به فیزیک ندارید بسش بدید و یه توجیه برای این پد پیدا کنید به هیچ وجه نمیشه نه هیچ پارامتری میتونید وارد بکنید نه نمیتونم یه قواعد جدید میتونید ابداع بکنید که توجیهشون بکنه مطلقا قابل توجیه هست پس یا باز باید بریم سراغ یه احتمال این که اصلا یه طبیعت شناسی با یه بنیاد جدیدی داشته باشیم. مثلا قوانین دیگه ریاضی نباشه. یا امین که خب اینو بپذیریم که یه همچین پریدوی کشف شده نمی من معمولا این مسئله رو میگم بر برای که به شدت احساس بایاس داشتن توش هست. یعنی چطور ممکنه. این مشاهده این پدیده به جای اینکه به عنوان برگهی بر علیه ماتریالیسم مطرح بشه به عنوان برگهی بر علیه علیت و دترمینیسم مطرح شده اصلا چه جوری این اتفاق افتاد هایزنبرگ شبی رو در خاطراتش به یاد میاره که با بحر نشستن و این مسئله عدم قطعیت رو بیان کردن یعنی دیده بودن این مسئله رو که همچین چیزی کشف شده و یه شبی توی کنفرانسی نشستم و این به تعبیر کپنهاگی بهش میگن اینکه این اتفاق در کوپنهاگ افتاد تعبیر کپنهاگی رو ساختن که یه جوری در واقع محتواش اینه که موجبیت نقض میشه در این پدیده هم هایزنبرگ و هم بر به شدت بایاس داشتن و اون شب دنبال یه حرفی گشتن که نقض ماتریالیسم نباشه و اگه بایاس نداشتن فکر میکنم اتفاق طبیعی بود که اعلام بکنن که ما یه پدیده ای کشف کردیم که نشون میده که مثلا تو یه،, یه چیزی توجیه فیزیکی ندار اینو باید بیان میکردن نه اینکه یه چیزی پیدا که یه جایی پیدا کردیم که یه چیزی اصلا علتی ندار موجبیت نقض شد خب من در مقابل ماتریالیست یه جلسه بحث کردم که طرف مقابل چی میگه و نتیجه بحث من اینه که هیچ مثلا چیزی شما بگید چی میگه دیگه من یه چیزی گفتم یه چیز تعریف متعارف نم هیچ کدوم از این ادعاها مرز ندارم همینطور بازم و همه چیز توش جا میشه بنابراین من چی میتونم دیگه و وقتی که اینقدر انتاف پذیره وقتی مرزهای اصلیه مکتب نیست کجاست و ادعا اصلی چیه؟ اصلا چی میشه بر علیش گفت؟ اینجا این جلسه با این بیانیه به پایان می‌رسد؟